0: Schönen guten Tag, liebe Zuckis. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich finde, beim Podcast kann man das auch irgendwie sagen, einschalten. Ne, Weil es ist jetzt ja nicht mehr so ein traditionelles Medium, wo man zu einer bestimmten Uhrzeit einschaltet. Vielleicht hat auch jetzt schon jemand auf Pause gedrückt, aber drückt jetzt eben wieder auf Play. Egal.
1: Nee, wir sind, wir wollen modern digital sein. Schön, dass ihr uns angeklickt habt. Ah, so. ja. Wir sind, ja. Ich, ich sage ja auch oft, vielen Dank fürs Zuschauen. Finde ich auch. Das finde ich das ist super nicht. geil. Das ist
2: natürlich mein mediales, mein beruflicher Background. Wir haben hier einen... Lächeln, einen ganz besonderen Gast. Ja, ich freue ja. mich heute, dass ein
0: ja. zweiter Musiker heute mal mit in der Runde sitzt. Ich, ich, man weiß ja, als Musiker ist es immer gut, wenn man einen Plan B hat. Und äh, viele haben das nicht, aber er hatte einen Plan B. Und der hat auch nicht so schlecht funktioniert. Willkommen Lars Klingbeil. Vielen Dank für die Einladung.
3: Sehr gerne. Schön, als Musiker bin ich noch nie angekündigt worden. Das ehrt mich jetzt. So. Ja? Das Grinsen, das
2: zeigt,
1: äh, schon... da ist äh, Liebe Aber zum, zum Musiker. Als du, sagst,
2: als du es vorhin reingekommen bist, du hast eine gewisse Neu ähm Ähnlichkeit mit Manuel Neuer, auch von der Körpergröße, und du warst auch mal Torwart. Und ich habe wirklich so gedacht...
3: Äh, das, das zweite Kompliment jetzt heute ja? Morgen mit Manuel Neuer zu verglichen zu werden, sehr schön. Und jetzt ja? jetzt, wir können ganz jetzt, einfach, jetzt einfach aufhören und es hat sich dachte, total gelohnt.
0: Er ist der Größte hier in der Runde, ne? Ja. kann man schon mal sagen. Und ich meine, Sebastian ist sehr, sehr groß, sehr, sehr stark.
3: 196, was hast du?
0: Ich habe jetzt 85. Sebastian ist 174. Ja, genau. Aber ich fange schon an zu schrumpfen. <lacht> Aber du hast früher in Niedersachsen hast du hier mit deiner Band die, die Jugendzentren unsicher gemacht?
3: Genau, ich hatte hier im Heidekreis, wo wir jetzt ja gerade sind, hatte ich eine Band Sleeping Silence. Also wir hatten so verschiedene Namen. Geiler Name. Haben dann gespielt, Viel auch Hannover, Lüneburg, Hamburg und. Okay. Also. Und du, du hast gesungen auch. Gesungen und Gitarre gespielt. Weil ja. das nämlich alle guten
0: Musiker machen möchten. Ja. Du das das doch auch, auch oder ja. nicht? Das, 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 ich habe das auch mal versucht, dann habe ich mich für Schlagzeug entschieden, dass
1: das irgendwie geht mir mehr. Ich meine, Lars und Johannes, beides Musiker, die auch mal Bands hatten mit anderen Namen, das, das möchte Johannes auch mal gerne. Sleeping Silence, Klingt cool. Also äh, erstes, aber, aber warte mal, warte mal, was ist denn mit Das war doch Das war
3: die erste. Mhm. Also, das war so siebte Klasse. <lacht> siebte, sehr gut. siebte Klasse Punkband, äh, Sex Pistols, äh, und dann, ey, keine Ahnung, so western und so. so. Naja, das kam ein bisschen Erst Pflaumenmus, zweite Band, zweite Band Plum Jam, also, das war dann schon ein bisschen schlauer. Das Ganze ah, internationale Karriere angestrebt. Genau. Das ja. dritte war irgendwie so ein Hip-Hop-Ding. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber da gab es damals die Fanta 4, hatten dann zwischendurch auch so ein bisschen Crossover gemacht und ja, so Mega vier, Mega, 4. 4, Mega ja. 4 war geil das, ja. und das und Rage Against the Machine und so und dann hatten wir eine Band die ist Stolen from your mental home also total bekloppter Name und dann am Ende Sleeping Silence über Jahre und und irgendwie also es waren aber einmal die gleichen Leute fast ja so also wir haben uns nur umbenannt und es ging, es ging dann auch nicht mehr als dass sich so auflöste als alle irgendwie der eine ist nach Leipzig gegangen der andere ist nach ja. Hannover und dann habe ich das in Berlin noch mal probiert mit anderen Leuten Musik zu machen, aber das ist geschafft. Aber der eine ist bis jetzt wann Bundeskanzler, hast gemacht? Ja,
1: der andere... Äh <lacht> <lacht> nee,
3: Soldat, Tierärztekammer, also so echt. Aber Bis wann hast du es gemacht, bis zu welchem? Weil du hast ja auch noch Politikwissenschaften
2: studiert. Also das ist ja äh,
3: krass. Ich hab, das war am Ende so ein bisschen eine Herausforderung, weil ich dann wirklich teilweise von politischen Terminen kam auch noch so im Anzug teilweise und dann irgendwo hin und dann war schon alles fertig mit der Band. Irgendwann bin ich dann noch im Anzug auf die Bühne, was total bekloppt war. Und dann hast du irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr beides. Ne? Also studieren, Ehrenamt, Politik plus Musik. Also wir haben auch richtig viel gemacht. Ne? Wir hatten teilweise so Sommer, wo wir irgendwie zwei, drei Festivals gespielt haben am Wochenende und es hat dann irgendwann nicht mehr gepasst und dann muss man heißt, sich für einen Weg entscheiden. Also
0: zwei, drei Festivals am Wochenende hätten wir uns damals gewünscht, das ist ja relativ äh, erfolgreich. Aber, ja, aber ihr, so ihr, hier ihr habt da
3: Tausende stehen, wir hatten, waren froh, wenn da 200 ja, waren. Aber so. Also
0: ich rede jetzt auch von der Zeit von uns von 2002, da haben wir hier in Rotenburg Würmel, kennst du natürlich, ich auch im Jugendzentrum ja. gespielt, kennst du das? Ja, klar. Ja. Sechs Bands, null zahlende Gäste hatten wir. Weiß ich noch, es war total geil. Wie ist
1: die eine? Ich wette, ihr habt schon zusammen gespielt und wisst es nicht. Da tauchen immer so Fotos auf, wo ihr so lange Haare habt und euch so anrempelt. Vielleicht genau davor.
3: Aber es gab in Rotenburg, Everlounge hieß
0: Everlounge, mit denen haben wir zusammen gespielt. Mit Everlounge haben
3: wir von Null zu allen Gästen gespielt. Mit Everlounge habe ich auch zusammen gespielt. Und Todde, der Torsten Finner, der macht heute meine Materialien im Wahlkampf. Ernsthaft? Der grüß ihn bitte mal. Ich
0: frage ihn mal, ob er sich an den tollen Gig also erinnert. Als dann Mist haben wir schon mal
3: mit der gleichen Band-Song gespielt. Das <lacht> ja, ist schon am Anfang.
0: Wir haben uns dann verabredet mit den Bands, dass wir gesagt haben, okay, alle fünf anderen Bands stehen immer vor der Bühne, weil es ja. echt beschissen. Ne? Und dann, ähm, dann war es relativ okay, weil fünf Bands sind dann viele Leute. Das waren dann
3: mehr, als wir normalerweise im Durchschnitt. Wobei ich jetzt natürlich in der Tat überlege, weil mit, also mit Avalanche haben wir bestimmt auch drei Festivals gespielt. Aber, ja. aber hieß dir das schon eine Nee, wir hießen Manga.
0: Besch oh! Ja, Manga, ganz beschämend. Und dann hießen wir... Dann hieß es mir Tsunami Killer, aber nur ganz kurz aus Gründen. <lacht>
2: Wobei, das war natürlich da schon. dann auch schnell. Wir
0: haben uns, da ist uns halt immer jeder gefragt. Ja, was Tsunami? Was, was ist denn Tsunami? Und auf einmal wusste es jeder aus Traurigkeit.
2: Ah nee, Monsoon, ja. Jetzt habe ich gerade verwechselt mit dem oh, Lied. Entschuldigung, ich dachte dir. Das ist schon eine so, gelbe so Karte. mein Freund.
0: Da würde Patrick Ittrich jetzt aus dem Keller. Die wirklich. Das ist eine offene <lacht> ja, Sohle ins
1: Schienbein. Machen wir, Patrick Ittrich
2: bitte. Halt, Patrick Ittrich hier aus dem Kölner Flachwitze-Untergeschoss. Das war nach meiner Meinung eine ganz klare gelbe Karte. Verwarnung.
0: Also mit tokyo Hotel verwechseln, ganz im Ernst, Sebastian. Da <lacht> das reden wir leid noch drüber. mein Bergdoktorchen. Ja. So. Oh, das finde ich aber das ist ein Kompliment. Dankeschön. Ja, ist zwar ein bisschen älter als du, aber.
4: Zuckerbrot und Kneipe. Der Power Podcast mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
1: Ja, wir können ja auch mal ganz kurz erzählen, wir sind äh, also der Raum, der ist äh, inspirierend auf eine Art und Weise. Äh, ich komme mir ja. vor wie auf so einem Kindergeburtstag. <lacht>
2: Könntest du dir das als, ähm, als Raum für den SPD Parteitag noch mal vorstellen, weil Freddy?
3: Also es sieht aus wie ein Piratenschiff muss man sagen. Haben gerade. wir schon gesagt, wo wir sind? Nein. Haben wir nicht. Nee. Nee. Wenn wir das Fenster aufmachen, hören wir vielleicht eine Bümmelbahn. Oder, und oder Leute schreien. Oder Leute schreien, die runterfahren. Wir sind nämlich
0: im Heidepark Soltau und ich bin, obwohl ich nicht weit von hier aufgewachsen bin, das erste Mal heute hier. Nein. Du wahrscheinlich zum
3: 500 Aber Mal. Das, das kann nicht sein. Ich dich Stimmt,
0: echt... du hast natürlich total recht. Ja. Ja.
3: Ich ja. habe dich ja schon live gesehen mit drüber Das
0: ist, ist ja wahr.
1: Achso, ich, ich, ich
3: dachte, immer, Manga. Ich, ich dachte in
1: der
0: Pepper Woods Welt als als Pepper Woods verkleidet. Ja, ich hatte mal so eine dunkle Phase, da musste ich ein bisschen <lacht> das nehmen. Aber als zum ersten mal im
3: Heidepark finde ich ja beschämt, wenn man hier ja.
0: aus, aus der Nähe Das ist es auch. Deswegen möchte ich mich auch heute nochmal entschuldigen <lacht> bei allen Heideparkler*innen, kann man das so sagen. Aber ich habe hier in der Tat 2006 mal gespielt. Ich glaube, es war der edeka Familientag. Wir waren noch eine ganz junge Band und haben auf einer Bühne mit Truckstop oder bei der Murphy Gang sogar. Das kann, kann gut sein. Aber das Verrückte war, du warst da.
3: Ja, also Paul. ich muss. Nee, also da so äh, zivil,
2: nicht. Ach so. nicht.
3: Ja, ich, keine Ahnung, wenn du hier in der Nähe, also wir sind ja hier in meinem Wahlkreis und und sollte aus ja der Ort, in dem ich geboren wurde, nicht im Heidepark, sondern im Krankenhaus. Das war so. <lacht> und, aber ich habe ja auch gearbeitet, so als, als äh, Schüler, als Student und so, und dann hast du schon viel mit dem Park zu tun. Ne? Ja. Also, das ist irgendwie schon ein zentraler Bezugspunkt. Heidepark kennt eigentlich jeder. Also, wenn ich irgendwo erzähle, ich komme aus Münster, das ist mein Heimatort, dann ist immer die Frage: Münster. Nee, Münster kann dann kaum einer was mit anfangen, ist ja immer bei der Bundeswehr. Aber wenn du sagst, ich wohne so 20 Minuten vom Heidepark weg, dann weiß immer jeder, was gemeint ist. Ja. Und, kenn, und eigentlich war jeder gefühlt schon mal aus Deutschland. Hier mein Bruder war auch in Munster
2: stationiert. Ja. Und der hat der, damals waren auch die Engländer und die Holländer hier sehr viel stationiert. Und, ähm dann gab es da wohl immer so Massenschlägerei auch ja. zwischen und. Äh, Ach toll. Und die, die ja, waren teilweise so hacke, dass sie dann ihre Panzer äh, nicht mehr gefunden haben. Da musste die Kompanie ausrücken, weil sie irgendwie einen Panzer irgendwo nicht mehr gefunden
3: haben. <lacht> Ach toll, früher war alles <lacht> besser. Ja, <hab> <lacht> ja, das, das war aber das doch ein kalten Krieg. Es <lacht> gab ganz viele Kneipen in Munster, wo immer auch dran stand, dass die, die Engländer da nicht rein dürfen. Also weil die haben sich ja nicht einfach nur geprügelt, die haben alles... Kurz und klein geschlagen. Das
1: war. Harry Kane. Ja, ja bei uns in Schwannewede ja. waren es einfach nur die Rechten, die sich geprügelt haben. War auch toll. Also, wir haben, glaube ich, also nicht Gemeinsamkeit die Musik, aber dass wir in der Nacht auch äh, so ja, Schießgeräusche gehört haben.
3: Stimmt, ihr ich... habt auch einen Truppenübungsplatz, ne? Schauen genau,
1: um schon wieder. Und bei dir war das ja
3: anscheinend ähnlich, ne? Ja, aber Munster ist, ähm, ist ja sozusagen mittendrin in Truppenübungsplätzen und es ist äh, bis in die 80er Jahre sogar über die Stadt rüber geschossen worden. What? Und, ja, also... Das ist ja völlig irre. Äh, es gab auch Fehlschüsse. Also es gibt, äh, gab mal eine Anfrage auch äh, von, ich weiß gar nicht von wem, ich glaube von Grüne oder von Linkspartei im Bundestag, wo so die Fehlschüsse aufgelistet wurden. Also ganz spektakulär, irgendwo mal in Vorgarten... Es hat mal irgendwie eine Beschädigung der Kirchturmspitze gegeben und also völlig verrückt. Und das ist dann aber eingestellt worden in den 80er Jahren. Aber du hattest in meiner Jugend dreimal die Woche Nachtschießen. Ne? Also das konntest du, Also man hat sich daran gewöhnt, wenn man da, also das glaube ich, wie wenn man an der Bahnstrecke wohnt, dann gewöhnst du dich dran, aber wenn Leute von au außerhalb da waren, die standen nachts senkrecht im Bett. Aber es gehört ja halt zu einer Bundeswehrstadt dazu. Der Tourismus so. in uns ja. durchaus gelitten hat. Meine Güte, okay, klingt nicht gut. Aber hier im Heidepark ist es ruhiger.
0: Hier ist nur die Bimmelbahn, die ist irgendwie sehr beruhigend. Aber wir haben äh, äh, vorhin schon gesagt, also hier läuft ja immer dieselbe Playlist. Ja. <lacht> <Und> also <lacht> Playlist. Du hast, du hast hier gearbeitet, wenn man hier arbeitet und da läuft schon jeden Tag dieselbe Musik, wird man dann irgendwann so ein bisschen
3: wahnsinnig oder blendet man diese Frequenzen dann auch aus? Ich weiß gar nicht. Ich, ich habe hier Eis verkauft, aber das war halt auch so, es gab zwei Sorten und es wurden immer zwei Kugeln verkauft, das war monoton. Also Da ich gar nicht, <lacht> Da war die Playlist noch eine Abwechslung, wenn immer ja. nur zwei Kugeln Eis verkauft <lacht> Aber du hast gefragt, ob man hier einen Parteitag machen würde, also eher nicht. Also wahrscheinlich habe ich hab nicht, das mal. Ne? Ich habe hier mal angefragt, aber das ist äh, hier ist zu viel Publikumsverkehr. Ja. Wobei wahrscheinlich die Arbeit als
2: Co-Vorsitzender äh, der ältesten Volkspartei Europas mhm. ne? ähm, mit Mitgliedern. Ich übrigens nicht. Ne? Deswegen wir dürfen. Ich würde euch bitten, dass ihr den Lars ja. Müssen wir ja. dich auch Herr ja, Sebastian? Oder? Ich
3: als SPD-Mitglied äh, ja. sage da gerne du zu dir. Ich sage immer, für 5 Euro im Monat kannst du einen Kanzler ja. duzen. Das lohnt sich in ja. die SPD ein. Perfekt. Ja. Kann okay, um das ist mit Paypal bezahlen. <lacht> ja, ich
0: war mit dem Kanzler schon auf einer Geburtstagsparty, möchte ich mal sagen. Uh, oh,
3: okay.
0: Ja, Jetzt wird aber hier Dropping gemacht. Schwester von meiner Ex-Freundin äh, war oh. Bürgermeisterin von Pinneberg und auf ihrem 40. Geburtstag war der Olaf nämlich auch. Der war damals, damals da Ach in so, Hamburg. Ja, klar. Liebe Leute, ich habe noch einen Urlaubstipp für euch. Ich bin ja viel unterwegs, ob jetzt beruflich oder privat, äh, irgendwie bin ich ständig unterwegs. Und was bei mir in keinem Fall fehlen darf, ist ein Mietwagen. Denn was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich nicht flexibel bin. Deswegen, ich brauche, egal wo ich bin vor Ort, immer ein Auto. Und deswegen buche ich eigentlich fast immer bei Sunnycars. Die sind nämlich einfach wahnsinnig flexibel, gibt es seit 1991 und sind der Mietwagenexperte für den perfekten Urlaub. Die haben in über 120 Ländern Autos an mehr als 8000 Stationen weltweit. Dazu 24 Stunden Service und rundum Sorglospaket Heißt, alle wichtigen Leistungen sowie der notwendige Versicherungsschutz sind im Preis inkludiert. Es gibt eben keine versteckten Kosten. Kostenlose Stornierung bis eine Stunde vor Mietbeginn, unbegrenzte Kilometer und eine ziemlich faire Tankregelung. Dazu gibt es einen kostenlosen Zugang zu Sunny2Go, das ist der persönliche digitale Reiseassistent, Heißt, ihr habt einen digitalen Reiseführer inklusive persönlichem Concierge-Service. Da gibt es individuelle Empfehlungen, ein weltweites Angebot für Aktivität und Routen, Podcasts, Reiseführer, Magazine und das alles bei einem Gigabyte Datenvolumen für eine Woche. Gebührenfrei. Deswegen am besten jetzt auf www.sunnycars.de klicken und mit dem Gutscheincode SONNE2024, alles groß geschrieben, erhaltet ihr online oder im Reisebüro eurer Wahl 15 Euro Rabatt. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage und der Gutscheincode ist gültig bis zum 31.03.2024. Deswegen Leute, ab in die Sonne und jetzt auf www.sunnycars.de klicken. So,
1: deswegen ich ich ist total total War spannend.
2: Olaf eigentlich der Letzte, äh, äh, der eine absolute Mehrheit für der SPD-Errungen hat? Es war doch damals in Hamburg oder der hat doch da richtig, Kann äh, sein, ich glaube, ne, ja. das war, meine ich, aber nochmal zu sagen, hier natürlich so für die, eine so große Partei zu führen, <lacht> erinnert ein bisschen wie an einen Kinderspielplatz manchmal wahrscheinlich auch, oder? Das, das ist ein Momentan sch sch schönes,
3: schönes Sinnbild, ja,
2: das ja. stimmt. Ja. Oder an einen Piratenschiff. <lacht> so ja. Und warum soll das auch immer nur sein in diesen Juppie und Startups und so, dass man schaukeln und Billardtische macht und Tischkicker und dann ein bisschen Croissants reicht und Milchkaffee und Latte Machato. Äh, man kann sagen, das, das ist könnt ehrlich ihr mal, hier. ja. ja. Aber darf ich, du hattest ja noch einen anderen Ort vorgeschlagen, weißt du das noch? Was dein ja, erst, das Panzermuseum was deine erste im Idee war? Genau. Und äh, ich habe das aber aus einem sehr bestimmten Grund vorgeschlagen. Zum einen, weil ich äh, gelesen habe, dein Vater ist auch. Äh, war, Berufs-, Soldat. Äh, war Soldat. Ja. Ähm, und ich finde die heutige Zeit, in der wir leben, und dann würde ich langsam mal auf ein Thema, dass wir heute nämlich. Wo, es gibt ja einen nicht nur, weil er ein, ein super äh, interessanter und äh, cooler Typ ist, dich eingeladen haben, sondern. Ja, ich dachte, eben weil er
1: Sänger einer Band ist. Also, <lacht> Moment, Moment. <lacht> Was macht ähm, er dann noch? Aus ich fand, dass
2: diese, diese Zeitenwende, wie Herr Scholz gesagt hat oder Olaf, wie ich sagen darf, ja, ja. Ähm, die Demokratien stehen weltweit alle mit dem Rücken zur Wand. Also es ähm, wahnsinniger Gegenwind mit äh, der AfD. Äh, überall in Europa sind die, äh, sind die Rechten und Populisten, also vor allem also die Populisten auf dem Vormarsch. Wenn ich mir überlege, früher habe ich mich äh, aufgeregt über die Birne, über Helmut Kohl und habe einen Hass auf andere Parteien. einfach Hass ist jetzt sehr starkes, aber man hat äh, im Disput immer gegen andere demokratische Parteien gekeift. Heute ist es so, dass man froh ist, wenn man jemanden hat, der einen demokratischen Background hat. Und das finde ich, äh, da kriege ich auch Gänsehaut, weil ich das einfach ein wahnsinnig ja, wichtiges Thema finde. Wie können wir unsere Kinder, unsere Familie, also als Familie, als Eltern, unsere Kinder zu mündigen demokratischen Bürgern erziehen. Weil Demokratie ist ein kompliziertes äh, äh, Verfahren. Es ist aber meines Erachtens das Beste, das wir je erlebt haben in Deutschland. Ähm, ne? Und all die Vorzüge genießen. Man hat ja mittlerweile das Gefühl, wir leben in einem Zwergenstaat, wo wir uns alle ähm, immer kleiner machen und immer kleiner machen. Alles ist scheiße. Wir sind ja in einem Entwicklungsland mittlerweile. Nichts geht, äh, wird einem so eingeredet. Und wie kann man da... Ähm, als Eltern gegensteuern, um den Kindern ein positives
3: Gefühl und sie zu mündigen Bürgern zu erziehen? Das äh, ist eine super große Frage. Ne? So, und ich habe natürlich auch im Vorfeld so viel darüber nachgedacht. Und ich Vielleicht zwei Sachen nochmal ganz kurz, die mir vorher wichtig sind. Ich glaube auch, du hast recht, die Demokratie gerät gerade irgendwie unter Druck. Ähm, und das sieht man in anderen Ländern ja ganz extrem. Ne? Ich bin als Parteivorsitzender auch viel unterwegs und ich war in Brasilien jetzt auch vor der Wahl noch, wo ja Bolsonaro Gott sei Dank die Wahl verloren hat, aber jemand, der die Gesetzgebung noch so geändert hat, dass zum Beispiel eine Million Waffen mehr im Umlauf waren. Also wir, wir, eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass es da wirklich zu blutigen Aufständen kommt, wenn er die Wahl verliert. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension als hier. Ne? Und in den USA haben wir es gesehen in dieser Polarisierung zwischen Demokraten und Republikanern und gerade Trump. Und da sind wir ja Gott sei Dank überhaupt nicht. so Und jetzt für mich 20 Prozent AfD, mega alarmierend. Also ich finde, das darf man auch nicht wegtun. Aber es heißt ja auch, dass 80 Prozent da nicht sind. Und die Frage ist, wie stark sind die? Was machen die? Wie ruhig sind die? Wie verhalten die sich? Und, und das ist für mich auch der Ansatzpunkt. Ich bin eher dabei, dass ich sage, lass es mal die 80 Prozent stärken. Und da bin ich dann noch bei den Kindern, ja. Wenn, wenn heute in Schulen ähm, muss man sich damit auseinandersetzen. Ich hatte gestern gerade bei einer Veranstaltung ein Gespräch mit zwei Schülersprecherinnen hier aus der Nähe, aus, aus Sottrum, äh, müsste bei dir da in die Richtung Schwaben. Gegen äh, die du früher Volleyball gespielt. So, ne und ja, die sind beide die Schülersprecher, ähm, Schülersprecherinnen und die machen jetzt so ein Projekt mit den Stolpersteinen. Ich weiß nicht, ob ihr das mhm, kennt, ja, aber wo man ja, ja auch klar, erinnert. Klar. Ähm, und wollen jetzt mit mir so einen Demokratietag machen, wo sie mich dann ja noch eingeladen haben und sagen aber auch, es gibt mittlerweile ganz viele Schülerinnen und Schüler, die offen sagen, ja, wir würden jetzt eh die AfD wählen. Also, das sagt ja. man vielleicht einfach so aus so einer, man ist irgendwie mal Anti, man ist ja, da, also ich, das sind keine überzeugten Rechtsextremen, die das sagen. Das haben sie mir auch beschrieben. Das eine aber da ist keiner, der widerspricht ja. oder sowas, ja. Und, und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass Eltern, aber ich sage eben auch, dass auch Musiker, dass Schauspieler, dass andere, die irgendwie auch äh, Verantwortung tragen, dass die alle irgendwie jetzt gerade auch Verantwortung übernehmen. Und, und, und als Eltern kann man da, glaube ich, am meisten auch am Direkten was erreichen. So. Und ich, ich bin aufgezogen worden von meinen Eltern mit, mit klaren Werten. Also ich bin nicht, bin nicht politisch im Sinne von hier SPD oder sowas aufgezogen worden, aber es war schon immer klar, dass meine Eltern haben mir Werte mitgegeben, dass man mit anderen Leuten respektvoll umgeht ja, und dass man die ernst nimmt und auch akzeptiert, Unterschiedlichkeiten und äh, das hat bei mir schon sehr viel gebracht. Und ich glaube, da hat man unmittelbarsten Einfluss. Aber wenn du gerade mit deinen Eltern am Abendbrottisch sitzt und die ganze Zeit wird nur gemeckert, wie scheiße dieses Land ist und was alles nicht funktioniert. Und es funktioniert ja vieles nicht, will ich gar nicht wegreden. Ne? So, Aber wenn man gar nicht mehr sieht, was positiv ist, äh, dann, dann trägt das, glaube ich, dazu bei. Und, und ich war jetzt im Sommer gerade wieder länger im Ausland und muss sagen, ich habe noch kein Land getroffen, wo ich lieber leben würde. Ne? Also Es gibt echt vieles, was mir in Deutschland ja. auch nicht gefällt. Also wirklich vieles, was ich verändern will, verbessern will. Aber als ich in den USA wieder gesehen habe, wie die Leute da am Samstag in einer langen Schlange anstehen an so Ärztezentren, wo Ärzte freiwillig in ihrer Freizeit dann irgendwie die behandeln, die sich das Gesundheitssystem nicht leisten können, das hast du hier nicht in Deutschland. Also ja. Und das ist schon... Wir fangen hier schon viel auf, aber es gibt gerade zu viele Leute, die das Land auch sehr bewusst schlecht reden, muss man sagen. Das aber
0: woran liegt das denn? Woran liegt das denn, dass das Meckern so viel mehr geworden ist? Ist das auch noch eine Nachwirkung von Corona glaub, oder ja. natürlich in der Welt ist wahnsinnig viel los?
3: Es überfordert ja auch alle. Weißt du, wir, wir haben schon, wollte ich ins Wort fahren, aber ja, wir haben vor fünf, sechs Jahren, du hast es ja gerade auch Sebastian so ein bisschen gesagt, wir haben ey, vor fünf Jahren hast du über, den ganzen Sommer gestritten über die Umstellung der Sommerzeit auf die Winterzeit. Oder hast über 10 Euro Praxisgebühr gestritten. Ja. So, so ganz kleine Sachen. Ja, Und heute reden wir über Krieg und Frieden und kannst du dir die Energiepreise noch leisten. Und die Leute sind müde wegen der Pandemie. Also ich erlebe, ja. ich habe ja auch viel mit Künstlern zu tun. Es gibt ja wirklich Künstler, die Angst haben, gerade auf die Bühne zu gehen. Also die Angst haben auch vor Konzerten, ob die wieder abgesagt werden und so. Also das ist mir zumindest berichtet worden. Das ist auch, ich weiß nicht, wie es bei den Schauspielern ist. Aber es gibt auch Natürlich. einfach ganz viele. Und, und ich glaube, diese, wenn ich, heute mit Schulklassen zusammensitze, dann fangen die auf einmal an, über Mental Health zu reden und ja. über die Frage, wie sind wir durch diese zwei Jahre Pandemie gekommen? Und da hat sich wahnsinnig viel verändert und wir werden es langfristig jetzt sehen, aber die Gesellschaft ist gerade wahnsinnig ausgebrannt. Und, und da kommt halt so eine AfD und knallt voll rein und spaltet und nutzt das und es gibt niemanden, der gerade positiv dagegen redet. Ich werde natürlich noch dazu kommen und wir haben nur noch,
2: was du sagst, wir ja. haben nur noch große Themen. Also ja. es geht eigentlich nur um existenzielle Themen. Es gibt keine Verschnaufpause und, äh, und wir haben natürlich das mediale Bombardement. Das heißt, jeder, ich meine, du kannst ja kein Wort sagen, keinen Satz, selbst wenn du hier was redest, was nicht sofort bewertet auf die Goldwaage, wo du für fertig gemacht werden kannst. Es gibt keine großen, geraden Diskussionen mehr. Es gibt keinen offenen, äh, also keine offene Streitkultur mehr, sondern es ist ein, ein Gegeneinander. Und ich glaube, diese Mixtur aus dieser Müdigkeit von Corona hat das natürlich... Ähm, noch mal beschleunigt. Aber die, und das noch mal auf die Kinder und Familien. Ich glaube, die spüren es halt ganz extrem. Und ähm, was, was kann da zum Beispiel die Politik machen, um, so ein, um da ein positiveres Gefühl herzugeben? Natürlich, der politische Diskurs ist ja immer gegeneinander und ist mit Konfrontation. Aber es geht ja auch darum, mal das Land dann besser zu verkaufen, oder?
3: Ich Erstmal muss es, glaube ich, auch wirklich darum gehen, dass man sieht, was man Schülern Jetzt sage ich angetan, das klingt jetzt, also wir, wir waren in der Pandemie auch als ja. Politik, keine Ahnung, wir mussten entscheiden, ja. Und du konntest Entscheidungen ja nicht mit viel wissenschaftsbasierter Evidenz und so, du musstest einfach schnelle Entscheidungen treffen. Und im Nachhinein muss man sagen, die Schulen zuzumachen, waren ein Fehler. Es war ein richtiger Fehler. Also, man hätte vielleicht am Anfang, aber später nicht mehr so und und das einfach mal ernst zu nehmen und auch mit jungen leuten drüber zu reden ist glaube ich, ein erster punkt also das zeigt ja auch dass die erwachsene generation sich damit auseinandersetzt wie man mit jungen leuten umgegangen ist so und das zweite ist dass ich glaube schon dieses ganze thema von schulsozialarbeit und und sagen wie geht's euch also nicht einfach nur das lernen sondern wie geht's euch und wie geht man damit um was ihr in zwei jahren verarbeitet habt das muss auch in schulen passieren aber es muss eben auch in den familien passieren so und also das sind so zwei Punkte, wo ich bei den Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern immer merke, das ist für die total wichtig. So, Und wenn es dann so um das größere Thema geht, wie kann man Familien stärken? Ich glaube, da hast du ganz unterschiedliche Ansätze. Ja, wir haben, Also wir jetzt nicht zu sehr auf die Tagespolitik, aber jetzt gerade mit der Kindergrundsicherung, wo wir auch ja. sagen, wir fangen jetzt mal Familien, die die wenig haben, ja, wo du um jeden Cent auch kämpfst, wo das Kaufen eines Schulranzens gerade schon zu einer riesigen finanziellen Herausforderung wird. Dass man sowas auffängt ja, und diese ganze Säule zu sagen, du ermöglichst denen in Sportvereine zu gehen, du ermöglicht den Kids auch in Musikschulen zu gehen, du ermöglicht den Kids irgendwie, dass das Schulmittagessen kostenfrei ist, viel stärker in diese Richtung auch nochmal zu gehen, das, das fängt dann schon auf. Aber das am Ende ersetzt das alles nicht die Familien. Also ich meine, ihr redet ja auch viel darüber, was ihr als Väter machen könnt. Und... Ähm, ich finde ja, manchmal wird zu viel so an Schulen oder Gesellschaft abgeschoben. Also ohne Das, das stimmt. So. Das ist,
0: ist, ist, ist wahrscheinlich so ein Trend der letzten 20, 30 Jahre, würde ich sagen, dass hm. man denkt irgendwie, naja, die Bildung, das ist, macht jetzt die Schule. Vielen ja. Dank. Und ab eins geht das Kind in die Kita. Es ist ja total super, dass es all diese Einrichtungen, also ich meine, Kita-Elementarbereich ähm, und so gibt. Schule ist ja nun dann noch durchaus richtig
2: verpflichtend. In Darüber Land. kann man diskutieren. Auch was, was in den USA <lacht> ein bisschen schwierig ist, diese homeschooling geschichte ähm. Ist da nur der Föderalismus eigentlich daran schuld, dass man, ich meine, wenn man dann hört, dass praktisch der Bund den Ländern anbietet, ich weiß nicht, wie viel es waren damals, fünf Milliarden oder so, in die Bildung zu investieren, in Schulen, Ding, dass man da nicht einen Sonderposten, dass die das drauf, sich darauf einlädt, dass es keinen übergreifenden Konsens gibt unter ja. den Parteien, dass man sagt, ey Leute, lasst uns das machen, jetzt mal einen fetten Schwung. Ich meine, und dann äh, stoßen wir mal den Bock um und machen, dass die alles, alles dann wenigstens modernisiert wird. Und ich, ähm, und äh, dann auch, wenn ich dann sehe, dass es halt Geschichte und Gesellschaftskunde in den Schulen teilweise eine Stunde pro Woche haben und dann mal ein Jahr aussetzen und sowas. Muss man da in dieser Hinsicht nicht sagen, dass es eigentlich mit eines der wichtigsten Themen auch, klar, es gibt viele, aber um als Staat in der in die Bildung, und es soll nicht, ich rede nicht von Brainwashing, aber wenn wir uns nicht mit Geschichte beschäftigen
3: und mit dem, was passiert ist, werden wir nie verstehen, was in der Zukunft passiert. Ähm, also zwei unterschiedliche Sachen. Das eine, ja, diese die Föderalismusdebatte, die muss geführt werden. So ich, Aber ganz ehrlich, das erlebe ich jetzt ja nun auch, ich mache jetzt seit 13 Jahren Bundespolitik, egal welcher Ministerpräsident ob das SPD Grüne CDU CSU ist wenn du den sagst eigentlich müssten wir das Thema Bildung auf die Bundesebene ziehen dann kriegst du überall das gleiche gesagt und das ist ein nein so aber ich habe mal das war mega spannend mit der mit der Leiterin der deutschen Schule in Peking geredet ja die mir sagt Stellen Sie sich mal vor, wie das ist, wenn da jedes Schuljahr, also im Maximalfall, 16 unterschiedliche Bildungssysteme in eine Klasse kommen. Ja, so dass, und wir, wir, wir ja. sind in einer globalisierten Welt, wir reden über, über globalisierten Wettbewerb und du hast 16 unterschiedliche Bildungssysteme. So, das ist Punkt eins. Und wir hatten es ja probiert, zwischendurch mal mit so einem nationalen Bildungsrat, also zu sagen, es muss dann wenigstens alles koordiniert und abgesprochen werden, ist von zwei Ministerpräsidenten aus dem Süden des Landes ähm, dann zerschossen mhm. worden. Also das Zweite ist, dass wir wirklich als Bund gerade drum betteln, dass wir Geld in die Bildung geben dürfen. Also das ist verfassungsmäßig, ist das irgendwann mal rausgekickt worden, damals von Christian Wulff und, und Roland Koch in dieser Verfassungsänderung. Und jetzt haben wir ja, wir geben jetzt gerade vier Milliarden für den Ganztagsschulbereich, wir geben, glaube ich, nochmal irgendwie so drei Milliarden für die Kitas, wir geben zweimal... Fünf Milliarden, was du gerade gesagt hast für diese Digitalisierung der Schulen auch. Ja, aber wir müssen jedes Mal betteln und wir haben eigentlich keinen direkten Einfluss, weil es geht dann vom Bund ans Land, der Land das Land verteilt es an die Landkreise und das dauert dann manchmal eineinhalb zwei Jahre, bis es da ist. Also es aber das ist, also, kommt dann aber, schon auch in der Bildung an. Naja. Es, Ach, ich nicht so, in der Schuldentilogie. Nee, also. das kommt schon in der Bildung an, aber so die lustigsten Beispiele. Ich meine, da kann ich jetzt auch so Anekdoten erzählen, die auch nicht gerade den Blick auf das Land verbessern, aber wenn dann irgendwo die Whiteboards angebaut werden, aber wir werden vergessen, irgendwie an Strom anzuschließen. Also, und so Toiletten, weil, also, Wasser anzuschließen. Das ja, ist ja spektakulär
1: ungefähr so, wie wir unseren Podcast hier betreiben <lacht> mit der Technik. Hoch, das Mikro hat ja gar kein Kabel. Naja, wobei ich sagen
3: muss, ich habe schon viele Podcasts aufgenommen und ich bin über die Technik echt begeistert und, also, und alles funktioniert. Vielen <lacht> Dank. Ähm, das aber hat unser Kollege von Manga. <lacht> meine extra gemacht. <lacht> <lacht> nee, aber, also, so. Und trotzdem ändert sich in der Bildung ja gerade massiv was, auch Richtung Digitalisierung. Aber es ist halt echt ein harter Kampf. Und wenn du so von draußen drauf guckst, dann sagst du halt, das geht eigentlich alles so nicht mehr weiter. So. Und dann hast du noch diesen Punkt mit Geschichte da angesprochen. Und ich meine, da blicke ich auch so auf meine Schulzeit zurück und sag, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei mir der Geschichtsunterricht war, der mich am Ende zu einem politischen Menschen gemacht hat. Also da ist so ein Fundament gelegt ja. worden, da kanntest du die Basics ja. mit, ja, aber ich glaube, das Eigentliche hat bei mir echt so auch im Umfeld Schule stattgefunden, aber nicht direkt im Unterricht, was ich jetzt so als gesellschaftliche Haltung, Politisierung und so weiter beschreiben würde. Und, ähm, und trotzdem ist es natürlich richtig, dass man das alles macht. Also muss man ja drüber reden, ne? aber wir haben auch einen Lehrermangel hier in Niedersachsen, das ist in einem anderen Bundesländern, also ja, die Hamburg Bremer auch. und die Hamburger ziehen uns irgendwie die Leere ab. Also, das ist noch schlimmer als. Da merken
2: wir aber nichts in Hamburg
3: davon.
0: <lacht> nee, ich arbeite ja, ja auch kann.
2: Hamburg. Wow, ja. <lacht> jetzt, äh,
1: jetzt aber der Herr äh, Ittrich, bitte. Ja, du, wir sind ja. ja das stimmt hier. Äh, gelbe Karte ja, für dich. Ich, ja. Halt, Patrick
2: Ittrich hier aus dem Kölner Flachwitze-Untergeschoss. Das war nach meiner Meinung eine ganz klare gelbe Karte. Verwarnung.
0: Ja, wir sind ja ist da das in beim Spittel. Bist, und oder? Spittel ist ja so ein wahnsinnig kinderreicher Stadtteil. Ich glaube, Amtsbüttel ist einer der kinderreichsten Stadtteile. Ich dachte, du wärst Bremer. Ja, aber ich wohne in Hamburg seit 20 Jahren. Das ist erlaubt, ja? Das, das ist ja. erlaubt und ich kann manchmal sogar eine grün-weiße Fahne aus dem Fenster <lacht> hängen. Die wird dann zwar angespuckt, aber ich lasse sie trotzdem ja. hängen.
1: Ja, ja, wir können ja mal kurz, wir können ja mal kurz in diesen Schweren Talk äh, mal unsere Herkunft mit einfließen lassen. Oh, Und, gern. Ähm, Freddy ist
0: der rasende ich, Reporter. Ja, der findet auf. immer Sachen raus, die keiner weiß. Erlebst du noch ein Schwanenwede?
1: Ja, pass auf. Warte, lass mich doch erst okay. das abspielen. Jetzt macht man nicht meine Rampe kaputt, Lars. <lacht> Mann. Der Radiomann wird nervös. Ja, genau. Das noch ist aber auch so eine ganz um, um zehn Ecken Rampe. Äh, heute dreht sich ja alles um die K-Frage bei uns, ne? also um die Kinderfrage. Ah. Und äh, dann, du hast auch ja Podcast-Kollege, ne? Mit dem Kollegen Kühnert, ja. Ja, genau. Also von daher, also technisch könnt ihr euch noch mal ein bisschen was abgucken, wollte ich nur mal so mitgeben das als, ist so. als Tipp.
3: Wir, wir machen das ja, wir reden einfach nur ins Handy rein, aber das ist hier schon... Ich gebe euch noch mal ein Technikseminar.,
1: Ja, aber ähm, was ich schön fand, das war glaube ich die letzte Folge, war dieser, dieser Part hier, da sprecht ihr darüber, ähm, dass ihr viel rumkommt und gerne
4: mal länger an Orten verweilen
1: Weißt du, weißt, <lacht> was? Das war doch niemand. Ernsthaft?
4: Da fandest du es echt schön, da wolltest du in Ruhe mal gehen. Also ich hatte zum Beispiel so einen Moment letztes Jahr im Landtagswahlkampf in Niedersachsen, als ich mal in Worpswede war. Worpswede war mir vorher ein Begriff, ne? so als... Künstlerdorf. Künstlerdorf, genau. Aber dann war ich das erste Mal da und es hat mich echt sehr geflasht, weil das ich so war kein auf Künstler da. kam und dann in meinen zwei, drei Stunden da so richtig das Gefühl hatte, wie der Puls runtergegangen ist und ich das total angenehm fand. Und das ist dann sowas, wo ich auf jeden Fall denke, hey, hier musst irgendwann mal ein Wochenende in Ruhe hinfahren, wenn irgendwann in einer fernen Zukunft mal Zeit dafür ist. Ist so ein Betreuungswahlkreis, also insofern sag Bescheid, ne? Ich will hier ja Urlaubsanwender machen. Immer ich, wieder bei ich, dem Konflikt. Also, lieber Herr Kühnert, ich würde mit dir auch Privatzeit verbringen. Das ist so wohl lieb von dir. Das, das ist schön. schön. Ich würde nicht über Politik. Auch herrlich. Gute ich
3: Freunde kann niemand trainieren. Ja, so also, da
2: hätten wir schon Psychias Freunde. Ja
3: ja doch Kevin und ich schon das ist, also Politik und Freundschaft ist nicht nur also ist nicht immer einfach aber und wir haben auch mal unterschiedliche Sichtweisen aber wir verstehen uns auch privat kein kein gehen Problem. noch mal zum Fußball zusammen und so das passt schon Na, ich der glaube der mit Kevin wäre ich auch befreundet ich glaube Kevin ja. ist ein guter Typ
1: ja da kann er ja mal rumkommen Johannes ist wieder groß geworden ich lebe da
0: und ja. du lebst in Wurpswede? Genau. Grundschule Wobswede, bin ich gegangen. Wusste ich gar nicht dazu.
3: ich bin Wurpswede. Also ich bin ja für den Bereich, also habe ich ja gerade auch in dem, äh, in dem Podcast gesagt, äh, zuständig. Ich war jetzt ja, dann rufe
1: ich dich ja so an, wenn ich Probleme habe. Genau. Du komm, hier, äh, die Straße die Straßen sagt, ich war jetzt am Dienstag,
3: ich war jetzt am Dienstag, nee, wann war ich denn da? Ich war Nee, letzten Freitag war ich da. Ernsthaft? In, in Osterholz, ja, auf dem Sommerempfang. Osterholz schambeck Genau. Also, ja, das war meine weiterführende Schule, Gymnasium Lugerstraße. Okay. War ja, da war ich im Sommerempfang der SPD okay. und da habe ich, und die haben mich auch auf diese Sequenz angesprochen mit Worpswede, <lacht> dass ich Kevin mal mitbringen soll. Und dann haben sie mir für nächstes Jahr, und jetzt könnt ihr mir dann weiterhelfen, irgendwie so eine Torfkahnfahrt Ja, so also
1: ein
3: ja, ja. habe ich einen Gutschein gekriegt. Also soll ich nächstes Jahr machen, 2024. Ich, ich, Glückwunsch. Ich werde, ich werde ein paar Insider-Tipps
1: vorher mal runterschreiben. Ich
3: glaube, die Fahrt geht auch an Freddy's Ländereien vorbei. Kann sein. Ne?
2: Die geht bei, da mir,
1: bei mir es los, genau auf dem Hof. Und hört auch bei dir wieder auf. Ne? Genau. Ja. Nee, die halten bei mir an. Und dann habe ich so ja. Merch-Krams, den man kaufen
0: kann. Also. Die ein eine
1: goldene Nase.
0: Aber ich muss sagen, eine Kindheit in Bobswede, die ich hatte, also idyllischer geht es nicht. Das war halt ihr, ihr, ihr kleines Dörfchen und überall Künstler. Wir haben, meine Mutter wohnt auch in so einer... Äh, so, so Maler-Villa von Mackensinder, also sie wohnen in einer Wohnung in diesem Haus, möchte ich sagen, gemietet und ähm, überall sprangen irgendwie Künstler rum, die Jazzband meines Vaters hat im Wohnzimmer geprobt und hier lief der Maler rum und da und wir haben ja auch immer noch, ich gucke, ich spreche schon noch von wir, Freddy, ja. von mhm. wir haben immer noch Stipendiaten aus aller Welt, okay. echt total nett. Und äh, speaking of Osterholz-Schamek, also Grundschule Bobswede, da die Bauernreihe runter, das ist dann alles mit Kopfsteinpflaster und alles total herrlich. Und es gibt zwei Klassen. Und dann musst du auf die weiterführende Schule, weil das haben wir in Bobswede ja nicht. Und dann gibt es entweder Lilienthal. Aber Lienthal war damals, in Anfang der 90er, muss ich echt sagen, ziemlich rechtsradikal besetzt. Bin schon also, also bin ich nach Osterholz-Scharmek gegangen. Mhm. Und das ist halt so eine Kleinstadt, das kann man machen. Aber das hat halt nichts mit Wobswede zu
1: tun und ich bin da mich wirklich hart, also ich bin hart aufgekommen. Ich ärgere mich auch, Die weil nicht ohz so Kennzeichen, ja. das ich am Auto habe. Ich hätte lieber gerne WOB, aber das ist ja was anderes. O
0: Immer wenn ich damit irgendwie nach Berlin gefahren bin, dann haben alle gesagt. Ah ja, du kommst ja äh, kommst hier so auf, auf, aus dem Osten, ja, ne?
1: Müsse,
3: ja. ja, genau. Aber äh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da, dass da rechtsradikale Strukturen waren. Also eigentlich alles Fall. in Bremen rum ist ja eigentlich alles immer sehr, sehr progressiv und links. So. Eigentlich schon,
0: aber Bremen Nord war, äh, hm. war teilweise ein hartes Pflaster. Also ich glaube, das ist dieses Jan, mal Stadt
1: mal. und nah dran äh, Land, also hm. so diese kleinen Dörfer oder die kleinen Städte, das ist alles sehr komprimiert auf kleinem Raum und ähm, du hast Vertreter von allen Seiten da gehabt. Und dann hast du also in Schwanewede... Ähm, da, da war irgendwie das Schützenfest jedes Jahr, das war die alljährige Schlägerei. Das war normal, dass da Gläser rum, rumflogen und, und die Truppen da durchgezogen sind, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann bist du ein paar Kilometer weitergefahren nach Bremen-Nord, ähm, näher an der Stadt dran. Da war das wieder genau das, andersrum. Ne? Also,
3: es war ja bei mir einer der Gründe, warum ich über politisch geworden bin. Es gab hier in der Region Jürgen Rieger, so ein ehemaliger NPD-Funktionär. Ja, der so, der hat ja dann Pferden, Dörrpferden, ja, hat der. Und der hat denn hier, wenn du von Munster Richtung Zelle fährst, da gibt es so einen ganz kleinen Ort, der ist Hetendorf. Da gab es ein ehemaliges Schullandheim. das hat er gekauft und da haben die immer so Sommersonnenwenden, feiern arische Seminare und keine Ahnung was. Und da habe ich dann angefangen, die Demos gegen äh, mit zu organisieren ne? und so. Und das war so bei mir einer der ersten Schritte. Aber warst du da Schülersprecher? Ich, genau, ich, ich bin dann. 10., 11. Klasse so Schülersprecher geworden das war super unpolitisch. Ne? Also wir haben gesagt, wir haben Faschingsfeiern organisiert und so Abi-Revival-Partys. Aber dann ging das los. Ne? Also, das jetzt war kannst du Haschisch feiern <lacht> organisieren. Das hat es dann erlaubt. Ja, oder? ist gut. <lacht> vielleicht
4: <lacht> hat man das <lacht> damals... Hat das Leben lang der war Hey Gott, der Was, war nee,
2: nicht schlecht. Der ja, war also gut. Warte, nee, das ist die zweite Karte. Nee,
0: für nee, für nee? das wäre nee? wär jetzt nee. ja ein Platzverweis. Wo okay. okay. soll hey, hey, ich jetzt
3: Bimmelbahn fahren, zwei Stunden? Das ist ja hier, wollte ja Vorbild sein für die Kinder. aber. Nee, und dann, dann gab es genau diesen Jürgen Rieger. Und der hat, glaube ich, der hat bis in den Ferdener Bereich rein, hat der auch gewirkt damals, ne? Und da hat die überall so Ländereien gehabt und so. Aber es gab schon echt so völkische Strukturen. Genau im Sinne. Ja, so genau. genau.
1: Also hast du es eher so im Jugendbereich gemerkt? Also nicht, nicht, dass du als Kind schon irgendwie so.
3: Ich, ich bin über diese anti politisiert politisiert. Also bei mir war es damals echt Post Musik, auch, ne? Ja. Also das, ich habe immer neulich mal irgendwo länger, ich weiß gar nicht wo, gesagt, bei mir war es so Farin Urlaub. Das war so echt so, der, der war der Erste, der mir politisch irgendwie was eingepflanzt hat. Also meine Eltern haben mich schon irgendwie so mit den richtigen Werten erzogen, aber die haben jetzt nicht abends mit mir am Abendbrottisch über Helmut Kohl geredet, wie doof der ist. Also meine Eltern sind schon Sozis, sie sind jetzt irgendwann nochmal eingetreten in die Partei. Aber Wäre ja noch schöner. Wann bist du bei den Jusos eingetreten? 96, 97 hm. so, also, aber ich habe eigentlich eher so auf kommunaler Ebene im Stadtrat angefangen, ne? als Parteiloser habe ich das erste Mal da kandidiert, aber diese, diese Nazi-Sache war halt so der Anfang bei mir und dann in der Schule so ein paar Sachen, aber ich bin über Musik politisiert worden, also das ist schon, das war, also, und ich meine die Ärzte waren jetzt auch nicht nur politisch, die haben auch, also wenn du heute so manche Songs von denen hörst, von damals, die würden schwierig heute glaube ich nicht mehr veröffentlicht werden Nein. können so, ähm, und äh, aber trotzdem war da irgendwie eine politische Haltung ne? das also, haben
0: die ja bis heute also ja. die haben das Herz am rechten Fleck und ja. das ist eine super Truppe die auch wirklich wahnsinnig viel getan haben damals für die Szene. Ne? Also es war schon, haben die schon ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ja. Bei mir war es auch ein bisschen so, nicht die Ärzte, aber dass ich auch musikalisch so politisiert wurde und abgeholt wurde. Also meine Eltern auch total linksliberaler Haushalt. Mein Vater hat damals irgendwie in den 70ern noch die Grünen mitgegründet in Bobswede. Hm. Und ähm, war ähnlich so. Bei uns Ach, er war das. Ja, der war das. <lacht> Drei Mitglieder, aber da wurde auch immer Rot-Grün gewählt. Und ähm, dann aber so die Musik der 90er Jahre. Aber mir war es dann eher so, auch Rage against the Machine, die ja auch wahnsinnig politisch waren. Ne? Ich meine, das klang immer alles so nach Geschrei, aber das war einfach das war unsere Protestmusik. Und meine ja. Eltern haben gesagt, boah, das ist aber laut. Wirklich irgendwie, mein Vater kam, kam von Brassens und Maxime Le Forestier, die ja auch kritisch waren. Oder äh, The Police oder so. Und dann das, aber dann habe ich ihnen ein bisschen die Texte erzählt. Und da waren sie natürlich so, okay, ja. So, ich meine, Sting hat gegen Pinochet gesungen und Sektor Roscher hat, hat andere Sachen gehabt, also
2: äh, ging krass über die Musik, war doch bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, absolut, also Rachel äh, Against the Machine auch also ich, da würde ich auch noch gerne den äh, Konstantin Wecker auch noch, das, ist, das auch wieder Richtung, also dieses damals, als diese ganzen äh, Asylantenheime und wo dann gegen Flüchtlinge, also im Prinzip eine, eine Redundanz irgendwie dann äh, passiert sind, da hat der schon auch eine ja, Stimme gehabt, ne? also so, das ist jetzt nicht so, von der Musik ist nicht unbedingt das, was ich immer Aber diese Lieder, diese stark politisierten Lieder die, und die diese, diese Emotionen, ja. das, das hat mich schon extrem aufgewühlt so und ähm, das war schon, das war für mich ein Grund auch, mich, also dass ich, also so mein politisches äh, Gewissen, ich habe natürlich auch zu Hause mitbekommen von meinem Vater und äh, mit meinen Eltern auch viel äh, über Politik geredet, auch mit meinen Brüdern und so. Und, ähm, aber ich habe, und da möchte ich eine Lanze mal für Lehrer brechen nochmal. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, dass wir, äh, mein Geschichtslehrer, äh, Herr Kraus, den ich hier herzlich grüße, der war, der hat mich wirklich, der war Stadtrat für die SPD in, in Ravensburg und er hat sich für Stolpersteine eingesetzt. Also der hat schon damals, und das war ja in den 90er Jahren, und so hat ganz viel gemacht und er war ein unglaublich engagierter Mensch und hat einem so die, die, so die Justierung so vorgenommen, wo du es gesehen hast, wo ich mich wirklich mal damit beschäftigt habe, <lacht> sogar wo ich dachte, Mensch, Lehrer ist echt eigentlich ein geiler Beruf, wenn du junge Leute erreichst. Und ähm, ich glaube, deswegen glaube ich schon auch, dass man auch in der Schule eben äh, politisiert werden kann, ne? Total. Also wenn, wenn, wenn jemand das annimmt, so. weil Kinder, Jugendliche sind ja auf Input aus, Die sind ja formbar noch alle. Und ähm, das ist so ein schlimmer Begriff eigentlich, aber äh, die wollen ja sich, äh, ne? Dieses Gefäß muss gefüllt werden und wie kriegt man sie dazu, dieses Gefühl, also der, der, dein Gefühl dafür zu bekommen, nicht zu sagen, das ist uncool Politik. Also musst du dafür so in Podcasts gehen oder, also wie macht man das? wie, wie kann man die
3: auch als Politiker ähm, also erstmal, das mit den Lehrern unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ne? Ich meine, das sehe ich bei allen Fächern. Es hing am Ende immer am Lehrer oder an der Lehrerin, ja. ob ich dafür begeistert war oder nicht. Ne? Und bei mir war es auch ein, ein, ähm, war gar nicht Geschichte, sondern Wert und Norm. Der Lehrer hat mich wahnsinnig geprägt. Also es war ganz witzig, weil ich danach auch so manches Interview gesehen habe, als ich Parteivorsitzender wurde, wo alte Lehrer von mir interviewt wurden. Und die hatten irgendwie alle auf einmal waren die verantwortlich für meinen Weg. Also obwohl das... Danke an stimmte. dieser Stelle. Danke an alle, die <lacht> im Nachhinein meinen, sie hätten... Shoutout so. Aber, aber also der eine war es ganz sicher und der hat mir dann auch, als ich Generalsekretär wurde, damals so einen ganz netten Brief geschrieben und so und das berührt mich dann auch. Ne? Und das, der hat mir... also der hat aber nicht gelenkt im Sinne von SPD oder Grüne, sondern da ging es einfach um Offenheit und da ging es irgendwie um kritisches Denken und so weiter ne? und das hat der uns eingebläut und, und das ist glaube ich das, was du an Schulen noch schaffen musst, weil die, du kriegst ja die Gegenbewegung, wenn da jetzt ein Lehrer sitzt und sagt SPD, SPD oder Grüne oder keine Ahnung oder CDU, dann hast du halt immer die Gegenbewegung, so sind junge Leute ja auch, die wollen sich ja kritisch damit auseinandersetzen. Also das eher nicht, aber du brauchst halt auch die Zeit an Schulen und das ist, glaube ich, gerade eher das Problem. Ne? Und das, dass man zu wenig Zeit hat, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und die Zeit muss eingeräumt werden. Und deswegen ist so ein bisschen Wert und Norm oder, oder Geschichte ist halt nicht irgendwie so ein nice to have, sondern es sollte wirklich Voll. in den, in den äh, Lehrplänen auch, auch massiv drin sein. Oder auch mehr Pädagogen,
0: Sozialarbeiter an Schulen. Total. Meine, ja, also, also gerade um Freude. Lehrer zu entlasten. Also ja, genau. So.
3: Weil ich kann ja, wie eben
0: hm. schon gesagt, da kann ich nicht alles übernehmen. Ja. Aber also ich weiß noch, wir hatten damals in den 90ern, ich habe Politik Leistungskurs gehabt. Hm. Und ich, ich gehörte zu dieser ersten Generation, in denen die übrigens die mit 16 wählen durfte. Ja. War total spannend. Da muss man zu 96 gewesen sein damals. Ne? Und... Ähm, da hatten wir Politik-Leistungskurs und dann haben wir immer natürlich vorher selber so gewählt in diesem Kurs. Ne? Was würdet ihr jetzt wählen? Sonntag ist Wahl und dann spricht man darüber. Und das konnte man verdeckt machen oder auch offen. Die meisten haben es ganz öffentlich gemacht. Und das war dann alles durchweg beieinander. Und da war immer ein Mädchen, hm. die hat Republikaner gewählt. Hm. Die, die ist auf dem Gymnasium in der Oberstufe so und die war intelligent aber und wir haben immer versucht die einzufangen und haben mit ihr geredet und ich meine in diesem Leistungskurs war alles dabei ne, von demokratischen Parteien aber immer diese eine Stimme Republikaner ich war mit der drei Jahre in der Oberstufe die hat immer republikaner gewählt und jeder immer wenn wir drüber gesprochen haben das war der Lehrer war natürlich schön. auch völlig entgeistert hm. der konnte das gar nicht glauben
3: hat sie dann gesagt wieso wir, also.
0: Ja, also sie war, war wahnsinnig radikal. Hm. Nee, zu viele Ausländer im Land, Ausländer, hm. irgendwie findet sie nicht gut. Und sie möchte so, aber kannst du doch nicht alles verallgemeinern. Nee, trotzdem, mir möchte ich nicht. Und so, also, das war, die war völlig irre. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie, wie fängt man die wieder ein? Weil die, die muss ja aus einer wahnsinnig rechten Familie gekommen sein, anders kann ich es mir überhaupt nicht erklären. Ähm, aber ja, wie fängt man ja, so genau, immer wieder aber,
3: ein? Aber also da, da hat Sebastian, hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. So, also, was mache ich auch, ne? oder was kann man machen? So, und, und die Wahrheit ist ja, dass. Sag mal, dieses ganze alte System ähm, beruht ja auf Medien, die teilweise Leute gar nicht mehr erreichen. Also weißt du, ich meine, ich, ich freue mich auch, wenn ich auf Seite 1 der FAZ stehe mit einem guten Artikel. Und klar, ich freue mich auch, wenn ich irgendwie bei Anne Will bin und so. Und, aber das ist der gleiche Kreis von Leuten, der das liest und sieht. So.
4: Und ich, hatte, ich, hatte mal,
3: ich hatte mal irgendwie so, als, als Trump gewählt wurde, hatte ich mal so ein Erlebnis. Da war eine Schulklasse da und dann, dann sagte irgendwie so ein junger also so ein Junge da in der Schulklasse sagte ja Gott sei Dank hat die Hillary Clinton verloren, und ich dachte, wieso das denn so. Also weil irgendwie gefühlt war ja jeder in Deutschland für Hillary Clinton, klar. Und sagte ja, das ist eine Kriegstreiberin, so und, wie kommst du denn da drauf, Und dann und dann ähm, zeigte der mir auf seinem Handy so äh, Videos von Russia Today, also ne, dieser russische okay. Propagandasender. Und das war super aufgemacht, das war total peppig, ja, das war so und da war aber ein ganz klare Propaganda dann auch gegen, gegen Hillary Clinton. Ja, so und und da schicken sich die jungen Leute hin und her. Ja, ja, und das und die gucken halt nicht mehr. Weißt ich habe mit meinen Eltern, weiß nicht, also gerade gesagt, die haben mich jetzt nicht in dem Sinne in irgendeine Parteirichtung gelenkt, aber trotzdem hast du natürlich irgendwie, bevor du am Samstagwetten das geguckt hast, hast du noch auf dem Sofa gesessen, ja, irgendwie kam es gerade aus der Badewanne, Erdnussflips und dann hast du Tagesschau so mit deinen das? Eltern. Und ja. es gab ein gemeinsames Medienereignis. Und natürlich habe ich auch mitgekriegt, wie meine Eltern dann über Nachrichten geredet haben und habe mitgekriegt, wie die es einordnen. Und, so, und heute sitzen die Eltern vielleicht und gucken. Irgendwo im Fernsehnachrichten und die Kids gucken auf dem Handy, was ist im Instagram oder im TikTok-Kanal, was kriegst du da? Und ja, es gibt ja es gibt ja keine Einordnung mehr, ja so dann und deswegen total. So und das und das lenkt ja auch und das, das spaltet auch Gesellschaft, weil auf einmal hat, hat ein TikTok-Video, was von einem russischen Propagandasender gemacht wird, genauso viel Wertigkeit wie ein fundierter, gut recherchierter öffentlich rechtlicher Beitrag in der Tagesschau. Und dann, wis ich habe jetzt Veranstaltungen gehabt auch Mecklenburg-Vorpommern, die ist mir echt präsent, wo sich dann ein Kollege von der ARD meldet, stellt mir eine Frage und danach meldet sich ein Bürger und sagt, jetzt hatten wir ja gerade die, die gelenkten Medien, die haben eine Frage gestellt, jetzt stelle ich mal eine wirkliche Frage. mal. So ja, und, Wahnsinn. Und das, und, das, und das ist nicht einer, sondern das denken ja. einige. So, und das Aber heißt, deswegen mh. ist
0: ja zum Beispiel das, was wir auch immer wieder in Folgen haben und hm. predigen, äh, predigen, diese Medienkontrolle bei Kindern einfach so wahnsinnig wichtig. Hm. Ich erlebe das jetzt bei meinem Zehnjährigen auch, bei YouTube Shorts. Äh, ja, ich habe das und das gesehen und die, das, der Rapper, der lebt doch noch. Und, und dann konnte ich ihm erstmal Fake News erklären. Ich meine, ich muss meinem zehnjährigen Fake News erklären. Natürlich gab es das 1990 nicht. Und das ist schon völlig absurd. Deswegen kann ich auch allen Familien echt einfach nur raten, dass man genau guckt, was die Kinder auf ihren Smartphone sich reinziehen. Weil es ist einfach natürlich für jemanden, der im Internet Anfänger ist, und das ist ein Zehnjähriger, natürlich nicht auseinanderzuhalten, was Wirklichkeit ist und was nicht. Also woher auch? Sieht ja alles gut aufgemacht aus. Kurzes Zehn-Sekunden-Video und Zweifel steht überhaupt nicht ARD oder Russia Today oder sonst was in der Ecke, sondern es ist einfach nur ein Bericht.
1: Apropos Medienkontrolle. Ich kontrolliere mal eben, weil das Team ist weg, die ja. drei Handys, ja, wir können ja kurz, äh, womit äh, wir das alles hier aufzeichnen. Liebe Zuckis, ihr könnt auf unser Portal gehen bei Insta. Ja, und euch die Informationen reinholen, das bewegt Bild. Äh, aber ich finde das auch diese, ähm, alleine was in der Corona-Zeit in unserer Familie los war, mit ich sage jetzt mal Familienmitgliedern, die vielleicht nicht so ganz verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert. Intelligenten Leuten eigentlich so, ähm, was ich da für Diskussionen hatte, was für eine Lebensrealität, äh, wie die sich auch verschoben hat und nee, das ist doch so und so. Nee, das hat Professor Doktor sowieso gesagt, nur weil er einen Doktortitel hat, diese ganzen Corona-Themen halt, Fake News, das hat mich fertig gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dass dann noch ein Kind, was ist noch weniger oder ein jugendliches Kind, einordnen kann, was kann man, was kann man tun, um, um denen das nahe zu bringen? Ich meine, wir arbeiten alle irgendwie in den Medien, ich arbeite für extra drei selbst, für mich ist das sau schwer manchmal zu unterscheiden, was ist echt, was ist nicht echt. Und ähm, wie, wie sollen wir die da auffangen oder denen ein Gefühl dafür geben, dass die das selber unterscheiden können? Ich habe da keine Antwort drauf und das ist sau schwer Ich, ich glaube, es
3: geht wirklich nur, in dem Schulen radikal sich auf digitale Bildung auch einstellen. Und das ja. heißt übrigens nicht, das will ich gleich zu Beginn sagen, weil ich ein paar Mal, wenn ich öffentlich gesagt habe, gibt es ja immer gleich so einen Shitstorm. Das heißt nicht, dass ich sage, alles muss digital sein. Also ich, ich glaube, zum Umgang mit digitalen Medien gehört auch das Lernen, wenn man es weglegt und wenn man das Digitale ausschaltet. So ich, ich bin da sicherlich nicht frei von, aber ich finde so, ich habe es im Urlaub jetzt wieder gesehen, dann sitzt so eine Familie am Nachbartisch mit fünf Leuten und alle gucken auf ihr Handy. Ich finde das... Und ich, das bin, totaler ich, bin, totaler, gar nicht. ich bin totaler... ich Ich bin gar nicht. Ich bin totaler Fan von Digitalisierung. Aber... Und ich habe selbst auch genug Momente, wo ich dann irgendwie mit meiner Frau auf dem Sofa sitze und irgendwann checke ich, ey, wir gucken beide seit einer halben Stunde auf die Handys und das ist eigentlich ja. das ist Mist. ja so. und, und dieser Umgang damit zu sagen, wann legst du es weg, der Umgang damit zu sagen, okay, das erste Suchergebnis bei Google oder anderen Suchmaschinen äh, ist nicht die Wahrheit, sondern man muss das auch nochmal gegenchecken, das, das muss man lernen. Ähm, und auch zu begreifen, du hast gerade von Algorithmen geredet, auch zu begreifen, wie Funktioniert sowas? Also warum kriege ich das angezeigt? Was steckt da eigentlich dahinter? Ja. Also das ist so, ähm, das gehört in Schulen rein und das geht nur und ich habe hier bei mir im Wahlkreis, ich habe Schulen, die sind mittlerweile komplett auf, haben alle irgendwie iPads, Tablets, Laptops, keine Ahnung was, dann wird im Erdkundenunterricht das Digitale eingesetzt oder so. Aber ich habe auch welche, da hast du nach wie vor einen Computerraum mit vier PCs, von denen, wenn du Glück hast, zwei funktionieren. Mhm. Und da kann ich dir heute schon sagen, wer hat eigentlich später im Leben bessere Chancen? Also mhm. wer, wer kriegt den besseren Job? Wer, wer Wer kommt zurecht? Das ist natürlich, sind die von der Schule, wo das Digitale gelernt wird und wo dann auch vielleicht ein junges Kollegium ist, das damit umgeht. Und deswegen ist es etwas, was, was sehr schnell vorangetrieben und wird. Und da also. gehört ja nochmal dazu, wenn du dann auf Sonderschulen gehst oder auf Schulen in schwierigen Stadtteilen, wo, ähm,
2: wo es einfach, ne, also wo viele sozial benachteiligte und finanziell benachteiligte leben, auch in Corona-Zeiten. Ich habe viele Geschichten gehört, wo es wirklich an, an strukturschwachen Stadtteilen keine iPads da waren oder wenn dann war auch kein Geld da, um irgendwie das zu warten oder jemand, der da ist. Also dass man da gezielter die schwachen Gebiete eben stärkt die Strukturschwachen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, um denen das nahe zu bringen und denen auch, oder auch die Menschen, die anfälliger sind, für irgendwelche Fake News eben was entgegenzusetzen. Und da würde mich auch interessieren, müsste die Politik nicht, das ist jetzt einfach mal ketzerisch reingeworfen, Hau genauso raus. schrill und dreckig gegen diese Fake-News-Scheiße gegengehen und zwar auch mit schrill und ähm, etwas, also dass man aggressiver als Staat reagiert, Provokante. aber also um praktisch, weil man kann natürlich das immer sagen, hey, lasst uns das wieder entgegen, ich, ich frage es jetzt nur als Diskussionspunkt reinzuschmeißen, damit man den Jugendlichen zeigt, hey, wir können auch hip und
3: geil sein, ohne dass wir irgendwie, also natürlich alles faktenbasiert, ja, ich, ne? also Wobei ich mir halt Olaf Scholz so tanzend in so einem TikTok-Video, wie er dann Ich würde es mir anschauen. Ja, gut, ich würde es mir auch scheuer. anschauen. Das wäre das falsche so Beispiel, ja. weil das, ist, das wäre
0: viral. Denken Sie nicht an einen Tanz mit Olaf Scholz <lacht> zu spät. Ja, ähm,
3: ja ich, ich, ich glaube, wir dürfen nicht von unserer Seite zur Polarisierung beitragen. So, ich glaube, was wir machen müssen, ist, dass wir einfach dass wir da sind. Also, das, so ich, ich meine, ich gehe deswegen an Schulen. Ja, ich mache das total viel. Ich weiß, als ich das erste Mal für den Bundestag kandidiert habe, hat mir so ein, so, ein, so ein wahnsinnig kluger Berater gesagt, konzentriere dich auf die ältere Generation, die Jungen, das, die sind alle nicht politisch. Also wenn du wirklich viele Wähler holst ab, wenn du die Älteren überzeugst. ich habe gesagt, es nee, ist doch meine Aufgabe auch als Politiker, die irgendwie für Demokratie abzuholen. So, ne? An jeder Schule, wo Schule gegen Rassismus ist und ich gefragt werde, willst du Pate werden, mache ich das? Ja, Stolpersteine habe ich gerade erzählt. Ich mache hier in meinem Wahlkreis ein Projekt das nennt sich Kluge Köpfe für Klingbein, ja, wo ich einmal im Jahr alle Schulen anschreibe. Wir hatten jetzt gerade in diesem Jahr haben wir genau das gemacht. Gesellschaftliche Spaltung. Das heißt, ihr macht ein Projekt. Ich bin euer Pate so, und dann, dann haben sieben, acht Schulen mitgemacht. Dann kommen die hier einen Tag in Soltau zusammen. Dann stellen die wie in so einem, in so einem Pitch, ja, stellen sie 15 Minuten ihr Projekt vor. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Die einen haben, habe ich gerade gestern auf einer Veranstaltung mit, mit einer Lehrerin geredet, die da war, die haben dann so ähm, haben sich mit dem mit dem Stadtseniorenrat zusammengetan und gucken dann, wie können wir Jüngeren die Älteren unterstützen und wir unterstützen die Älteren uns Jüngere. Ne? So, also wo lernt man voneinander? Und da gucke ich halt, wo kriegst du vielleicht ein paar finanzielle Mittel her oder wo kannst du publik machen, dass das ist oder sowas. Jetzt machen wir dieses Jahr kluge Köpfe für Klingbeil mit künstlicher Intelligenz, ähm, also auch gehen aufs Digitalisierungsthema. So und so versuche ich halt, junge Leute auch zu empowern. Ja? So und, und, und das kann, glaube ich, jeder Politiker auch machen und und dann ist natürlich auch klar, in welche Formate gehe ich. Ne? Ich meine, Podcast hat es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Ich gehe aber halt auch mal zu, ähm, keine Ahnung, ich gehe irgendwie zu Tommy Schmidt in die Sendung und ich gehe ausgerechnet auch ausgerechnet zu, zu Tommy und, und grüße ihn zu zu zu, zu, zu äh, Worldwide Wohnzimmer, wo ich jetzt irgendwie als einer der ersten Politiker sein durfte. Und vielleicht ja, passt bei mir. Schade,
1: dass du da nicht so richtig zu Wort gekommen bist. Ich
3: hab's gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ja, habe ja, ich bin Kurzes Format. Aber beides trotzdem beides wollte sagen, sagen, mal, ich sagen, vielleicht passt es denn bei mir besser als bei Olaf Scholz, auch in solche Veranstaltungen zu gehen. Und trotzdem muss man halt. Und wir hatten ja vorhin schon kurz. Du musst aus diesen etablierten Medien raus. Ne? Also ich ich war ich war jetzt also ich war jetzt bei Inas Nacht und ich habe noch nie so viele Rückmeldungen gekriegt auf ja. eine Sendung wie da. Und da merkst du halt, okay das, okay, das ist vielleicht auch nicht die junge Zielgruppe. Insofern widerspreche ich mir gerade ein bisschen selbst. Aber wenn du als Politiker einmal so out of the box aus diesem Anne Will, Markus Lanz, Ding rausgehst, dann erreichst du auch Leute. Und da bin ich halt eher, dass ich sage, nicht jetzt auf einmal schrill und bunt und laut sein, aber einfach bei den Leuten noch sein. Und aber ich rede jetzt also. auch eigentlich
2: gar nicht von Clownsnase aufsetzen und bei irgendwelchen Junggesellenabschieden irgendwie auf der Bühne tanzen, sondern ich glaube gezielt als also Staat oder von einem Politiker, dass man auch Clips und Videos raushaut, die praktisch beim Wer wie mhm. also du praktisch. ich habe nur kurz gezögert. Ich aber wollte nicht Swipen sagen. Also Sebastian, das, das passiert. Anderes,
3: das passiert, aber das, das passiert halt nicht nochmal bei, bei Friedrich Merz und Olaf Scholz, und, weil ja, die passen. Vollkommen das passt bei denen nicht. Aber wenn ich, weißt du, wir haben 206 SPD-Abgeordnete. Ne? Ich bin mit 45 Jahren mittlerweile echt so die Mitte. Also früher war ich ja noch ein junger Abgeordneter, jetzt bin ich die Mitte. Aber die ganzen Jungen, wenn Kevin du. Angst, muss ja, der ist, der, der ist ja auch schon, der, der ist, ist ja. jetzt auch nicht
0: mehr der Jungen. Der sieht nur aus wie ein kleiner Junge, ne?
3: <lacht> Das hast du jetzt gesagt, würde ich nie sagen, das weise ich empört zurück. Absolut. Ähm, aber nee, da sind andere bei, auch ganz viele übrigens mit Migrationsgeschichte und so, und die sind mit diesen ganzen sozialen Medien total aufgewachsen und bewegen ja. sich da viel selbstverständlicher. Und die schaffen das mittlerweile coole Formate auch auf Twitch zum Beispiel, ja, kannte ich gar nicht. So, aber da, da erreichen die tausende Leute. Und deswegen habe ich keine Sorge, dass das alles auch wächst, aber es ist natürlich immer komplizierter zu erklären, warum wir zum Beispiel Zuwanderung brauchen und warum das für das Land total wichtig ist als irgendwie zu erklären, dass hier zu viele äh, fremde Leute rumrennen und die alle mal raus müssen. Das ist ja also das ist ja das Problem, dass diese ganzen Populisten und Spalter und Hetzer die können einfache Parolen raushauen ja, und Demokratie intelligentere ist Politik ist ein bisschen komplexer manchmal. Ja und auch, Statistiken zählen ne? ja dann auch nichts mehr. Ne?
2: Aber also trotzdem würde ich sagen, dass man halt sich auch ein bisschen feiern kann als Demokratie, ne? Total. dass man ein bisschen bunter werden kann, also dass man eben auch versuchen muss knackige Dinge herzustellen. Also so, dass man klar, das Erklären hm, dauert äh, länger und äh, aber, dass man vielleicht mal so ein paar coole Fakten besser äh, rausklatschen kann irgendwie. Also das finde ich, ich glaube, aber auch, dass da noch rüber. ziemlich viel Luft nach oben ja. ist.
0: Also hm. ich meine, wir sind alle ungefähr selbes Alter, aber es ist ich, so als neutralen Beobachter wirkt es schon noch so, dass da die Politik schon noch fresher werden kann und dass da einiges passieren. Muss einfach. Da, da stimme ja, ich dir zu.
1: War nicht dein, 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 ich sag mal, nicht Vorbild, aber du findest ja Barack Obama gut, ne? Ja. Also, doch, ähm, also Ich, ich meine, das wäre ein Paradebeispiel für, für Frische gewesen, ne? Das, das, was man sich dann immer so wünscht für Deutschland, dass man auch mal irgendwie so ein. Aber ich, das sind wir einfach auch nicht. Ne?
3: Ja, wobei es gibt ja schon neue so Politikertypen. Also ich glaube schon, dass es neue Politikertypen gibt. Also ich sag mal, dieses. Ähm, dieses breitbeinige, dieses machtvolle Auftreten und so weiter. Ich glaube, es gibt jetzt schon auch eine Reihe von, von Leuten, die sind reflektierter, die sind empathischer. und das. Also, Aber klar, wir haben keinen Barack Obama gerade. Kann ich einen Barack Obama-Moment droppen? Ich gehe mal davon aus, dass
0: du ihn schon mal getroffen hast. Ne? Neulich, als er in Berlin war, ja. Als die Wahl war damals und Obama quasi das erste Mal Präsident, zum Präsidenten gewählt wurde. Hm. An dem Tag habe ich zufällig einen Kumpel in Chicago besucht. Hm. Bin mit ihm noch durchs Wahllokal gegangen und dann war das irgendwann nachmittags klar, ich noch total im Jetlag, Obama wird Präsident, die Leute rennen auf die Straßen, ne, als ob äh, Fußball-Weltmeister, kriege jetzt nur Gänsehaut, Super Bowl, alles auf einmal. Und dann war, hat, hat der halt quasi seine Antrittsrede in dem Park hm. gehalten. Und ich habe auf der Straße für 10 Dollar ein Ticket dafür gekauft. Und ich habe quasi die allererste Rede geil. von Obama am Wahltag oh, gesehen vor tausenden heulenden Menschen, das war wirklich für mich der größte Politiker. Das war die Inauguration? Nee, das ist ja die, Ver das kommt ja wir dann ein paar Wochen, das Wochen war die, später. Das war Nein, es war am Wahlabend, Wahlabend als er verkündet hat, irgendwie, yes, we can, it's happening. Ja, so, wir haben ja, die Wahl also, gewonnen. Ja. Der da, Wahnsinn. also tausende ja. heulende Menschen auf den Straßen. Es war wirklich so emotional. Ich kriege jetzt noch eine ganze Haut, wenn ich so denke, aber der, es war, äh, ja,
1: der Neid, doch nicht. Wirklich.
2: Ich habe Helmut Kohl mal in Ravensburg auf der Straße. Das ist so Aber Obama ist ein gutes
0: Beispiel für Politik und Kohl. Ja. Natürlich auch mit einer First Lady. Also was für eine Wahnsinnsfrau, ja. äh, top.
1: Ey, absolut. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren damals öfter bei Baby -Vals. Hier in Hamburg
0: gibt es einen großen Laden und sind da echt so ein bisschen äh, durchgelümmelt und haben uns alles angeschaut und uns beraten dass Manchmal auch nichts gekauft, die waren immer alle total nett und haben uns halt auch
1: auf euren Einkauf bis einschließlich 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes. Deswegen am besten jetzt auf www.baby-walz.de. Viel Spaß. Entschuldigung, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es Toppen ist, aber du hast Boxing. eine ähnliche Geschichte, ne? Du hast doch, hast du den nicht irgendwie in seiner allerersten
3: Hey, du bist gut informiert, genau. Ich, ähm, ich war 2004 in Boston auf dem Parteitag der Demokraten, als John Kerry zum Präsidentschaftskandidaten yeah. nominiert wurde. Und es gibt auf den Parteitagen da immer so diese Regel, dass ein so ein Hoffnungsträger, Nachwuchspolitiker eine Rede hält. Und ähm, dann kam halt dieser Kandidat für den Senatorposten in Chicago, Barack Obama, den kaum einer kannte. Und dann hat er eine Rede gehalten, die, die die lohnt sich heute noch auf YouTube nachzugucken. Hat er davon geredet, es gibt kein Weißes und kein Schwarzes Amerika, kein Rotes und kein Blaues, es gibt nur United States. of America. der der Saal brannte, ne? So, also es war wirklich ein Feuerwerk an Rhetorik. Und ich weiß, neben mir saß so ein älterer Sozialdemokrat, ich ihn jetzt nicht, um nicht die Pfanne zu reißen, Pfanne zu hauen. Äh, und dann sage ich, der ist ja geil, der Typ da unten, ne? der Obama. Und ich sage ja, aber der ist schwarz und der ist viel zu jung und aus dem wird nichts. So Und das war, so, war sein Fazit und es war so ein sehr kluger Typ und dann galt immer so, okay, wenn das ist der schön. das... War. Und vier Jahre später war Barack Obama einfach Präsident. Ja? So, das ist cool. Ihr habt ja, auch,
1: auch immer, nicht gewettet, ja? ja, um Geld.
3: Nee, leider nicht. Es Leder gibt auch, auch immer, immer die
0: Leute nicht. in den Plattenfirmen, die die Beatles oder Madonna mhm. abgelehnt haben. So <lacht> ja, ungefähr, ja, ungefähr so. Sind nee, die Besten. Oder ja, aber das so Internet, das eine Sackgasse ist. Das so Völlig, völlig
3: überzeugt, dass dem wird nichts. Also ja. Er ist schwarz und er ist zu jung ja, und so. Ne? Und Chicago und das passt alles nicht. Und
0: ja, Chicago ist nämlich ein hartes Pflaster. Ne? Also die haben doch die meisten Gangmorde und sowas. Wunderschöne Stadt und so, aber wer fährst du so zwei Blöcke weiter. Ich war und jetzt im Sommer gerade da und ich muss sagen, ich habe mich
3: echt in Chicago es verliebt. Das ist eine Bombenstadt. Also.
0: Da wohnt einer meiner besten Freunde. Ich bin da relativ häufig und
3: liebe die Stadt. Super. Und Direkt vor unserem mhm. Hotel war das Lula Palosa Festival und Geil. ich habe mich ähm, auch da wieder Dann gelernt, weißt, wie, du toll, du warst. wie toll Deutschland ist, weil da kosten die Tagestickets für ein Festival yeah. irgendwie 400 Dollar. Also das ist das. Ist das. Das da sind wir mitten Low, in meinem Low
0: Thema Ticket, ne? und die also haben ja jetzt dynamische Tickets in den USA ja. eingeführt, ne? was es in, in Deutschland
2: noch nicht gibt, nämlich ja. je nach Nachfrage, wie ein Flug. Das, das wäre mit Messi jedoch jetzt, du zahlst jetzt irgendwie bei ja. Auswärtsspielen, wenn Miami in New York spielt, zahlst du glaube ich 4.000 Dollar für ein also Ticket. Also Taylor, oh. Taylor Swift oh. Tickets waren so nachgefragt, dass es Stadionkonzerte gab, da war das billigste Ticket
0: 4.000 und das teuerste 25.000. Ja. Viel mehr Geld kannst du nicht machen. Aber, äh, Aber auch ist das ist richtig bist du wieder nein. bei dem,
3: was hier gut ist. Ja? So, ich meine, hier ja. kannst du halt aufs Hurricane Festival gehen für 160 Euro für drei Tage oder so. Sie ist wahrscheinlich 80 Bands. Ja. Ja.
1: Voll. Hey, jetzt Ja, wir können nochmal, also ich, meine Kinder sind fünf und acht. Ich habe heute Morgen noch meinen mein Sohn einfach mal gefragt: äh, Weißt du, was ein Politiker ist? Nö, natürlich noch nicht. Aber ähm, wenn ich mir überlege, wie kann ich dem. Demokratie erklären, muss ich echt schon nachdenken. Man komme aber immer wieder darauf zurück, dass es das Vorleben natürlich ist, wie man zu Hause lebt. Also wir haben, ich würde eher sagen, das ist eine Diktatur, weil der ältere Bruder natürlich alles an sich reißt und sagt, das gehört mir, das ist meins. Und da wird immer richtig gezankt und gestritten. Und wahrscheinlich ist das der richtige Weg mit dem Vorleben. Aber trotzdem, hast du, hast du eine Idee, wie man Demokratie einem Kind in drei Sätzen runterbrechen kann. Das ist eine fiese Frage. Ich weiß. Ich möchte, den, ich möchte den kleinen Markus Lanz-Effekt haben. Ich werde dich auch ganz viel unterbrechen gleich. Sind wir wieder bei den
3: konservativen Medien. Nein, es, es geht ja einfach, es geht ja einfach nur so ums Vorleben, glaube ich. Also es geht wirklich nur ums Vorleben. Und ich glaube, man kann, ich meine, eine Familie ist auch eine kleine Demokratie. Also, du hast jetzt gerade ja, Diktatur gesagt, nicht, aber ja. Gut, aber dann irgendwann dann wird dann. sozusagen der Aufstand der Arbeiterklasse dann kommen in der Familie. <lacht> ja, und ja, Wir, langsam wenn, wir, langsam wenn, wir langsam nennen es
0: ja, Ich habe das Video von deinem großen auch Video auf dem Sofa letztens gesehen. Der Aufstand ist im vollen Gange. Ja. ja das ist
3: die französische Revolution, was bei euch läuft. <lacht> ja. Wahrscheinlich äh, organisiert man sich dann und verbündet man sich dann und dann, äh, dann, äh, dann geht es gegen die Diktatur. Und, ähm, ja. Und ich glaube, dass das, das, das wirklich so, Louis XIV, seine Tage sind gezählt. So, ja. und so, nee, aber ich, ich glaube, da auch sich die Zeit zu nehmen, als Eltern mit den, mit den Kids drüber zu reden, ist dann das Entscheidende. Also, ich, das weißt, das, sind gar keine, das sind gar keine Rezepte, die jetzt irgendwie großartig sind oder sowas, aber ich sehe es bei meiner Schwester, ich sehe es ganz viel in meinem privaten Umfeld, so ich, wo Leute einfach sich dann die Zeit nehmen, auch den Kids zu erklären. Ja, und wenn es dann manchmal ist, die Entscheidung, gehst du jetzt in den Heidepark oder gehst ins Panzermuseum, es muss halt in der Familie durchdiskutiert werden. Also, wir gehen heute noch in den Heidepark, oder?
1: Ja, Sebastian möchte ja gerne das Panzermuseum sehen, aber. Ja, soll wohl aber sehr interessant sein. Ich das, ich würde sagen, das ist eine klare Zweidrittelmehrheit, Demokratie.
2: Ja, ich war ja im Gegensatz zu Johannes, ich war ja schon hier. Ich also, weiß kann man jetzt ja auch sowas machen?
0: Ja. Du gehst ins Panzermuseum
2: und wir gehen in den Heidepark. Ist das dann ein Kompromiss, ein politischer? Abs naja, eigentlich ist ja Demokratie ist ja dann eher die, die, der kleinste, kleinstmögliche Nenner, dem ist dann der Erfolg. Ja, okay, das wir fahren langsam. Wir fahren, wir fahr, wir uns fahren
0: uns im Magic Park fern. Nee, wir fahren mit dem Panzer durch den Heidepark. Ja.
3: Ja. Geht das? Das müsst ihr aufsehen. Ne? Also, ihr könnt ja noch, also noch in den Weltvogelpark. Bei das man ist, das ist, das ich nach einem Kompromiss. Nein. Oder der Serengeti-Park-Boden Oder in die andere Richtung ist noch der Snowdome. Also, hier ja, kann man stimmt. sehr viel machen in meinem Wald. Stopp, ja,
0: der Snowdome im Bisbee, das kann man gut machen, aber der ist so unnachhaltig, da gehe ich nicht rein. dabei. Das ja möchte ich nicht.
3: nicht. Aber, aber, okay, aber vorher ich... ist noch die Ralf-Schumacher-Kartbahn. Ja,
0: ja. <lacht> <auch lacht> und das, das Haus auf dem Kopf.
3: Genau. Ja. Ja, welche Attraktion im Heidepark müssen wir denn heute auf jeden Fall ballern? Mein Problem ist, ich war schon in der Clique immer der, der auf die Rucksäcke aufpasst. Ich auch. Also, ich, gehe <lacht> nicht, ich gehe nicht in Achterbahnen. Okay, sehr viel Technik. Wo, wo gibt's das Leckerste zu essen? Das weißt du dann? Hey, das ist keine Ahnung. Das weiß ich. ich, ich bin hier jahrelang nicht mehr irgendwie so privat unterwegs gewesen. Ich war wenn immer politisch hier. Ähm, kann ich, aber die haben, glaub, äh, doch als ich letztes Mal hier war, wurde mir gesagt, die hätten so ein gutes Burgerrestaurant da hinten. Okay. Ja, das könnte man natürlich was? probieren. Aber wo wir gerade über Probleme reden, da haben wir bei dir, du bist wirklich,
2: was ich ganz toll an dir äh, fährst du, ich bin ja auch leidenschaftlicher Rennradfahrer. Ich ja. habe gehört, du bist da äh, auch ich sehr. Hab aktiv. Das,
3: äh, ich habe einen Tag vor der Pandemie ein, ein Gravelbike gekauft yes. und habe mein neues Hobby entdeckt, ja.
2: Das ist großartig. Ja. Ja, dann werde ich dich mal anschreiben, dass wir mal eine Runde hier drehen, da komme ich vorbei.
3: Und äh, was ich noch. Und da kann ich ja in Rotenburg wimme, ist jetzt nämlich gerade der Tourismusverband ja. dabei äh, 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 Rennradwege. Äh. Also, nee, das ist ja Rennradwege. Aber um, um
2: praktisch hatte. jetzt auch mal auf deine negativen Seiten... Oh, das jetzt wird so die, spannend, die, das ist diese alte
3: Leier angesprochen.
0: Ja, aber nee, ich finde, das, das nein, war ja nein, schon... Wir haben überlegt, ob wir ihn einladen.
2: Ich habe es vorhin, vor, ja, hab vorhin versucht, ganz positiv zu Schreiben, dass du es Manuel Neuer ähnlich siehst, den ja. ich wirklich sehr schätze. Aber natürlich das Dunkle... Du bist nicht nur fanatischer Bayern-Fan Bayern München, sondern du bist sogar im
3: Verwaltungsbeirat dieses Vereins. Wie konnte das passieren? Da muss man doch mal was tun. Ja. Also, erstmal finde ich, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, man hat einen Verein und den hat man sein Leben lang. Richtig. Ja. Und ich Aber bin du ja warst ja schon fünf oder sechs. Sicht Sicht bei jedem ist irgendwas. In ich bin ja hier, auf, ich bin hier ja. aufgewachsen in einer Gegend, wo die, sagen wir, 40 Prozent HSV, 40 Prozent Werder Bremen, ja. paar St. Pauli, 10 Prozent Hannover und dann gibt es halt ein paar Bayern-Fans. Oder halt dagegen. Und bei mir war es, mein Vater HSV-Fan. Und, und, das da wird war man so, und dann spielen, wird man, ja. das war so die rebellische Art. Ja, ja das so. Ja. Und äh, Und dann was es mir mit Scholl. Also, der ist so für ja. mich die klare Identifikationsfigur im Fußball. Ja, Scheiße, das kann ich sogar verstehen. Das ach, fand ja. ich aber cool. Ja, so, und ja, dann, weiß. So, Natürlich weiß ich auch, es gibt irgendwie auch bei Bayern Sachen, die sind für den Sozialdemokraten jetzt nicht nur, nur gut, ja, so nicht nur verständlich, aber ähm, ach, und ich. Und ich bin schon echt richtiger Fußballfan. Also ich war jetzt auch beim, beim Spiel gegen Werder, ähm, habe irgendwie zwei Plätze neben dem Bruder von Harry Kane gesessen und das ist schon, ja. das ist schon cool. Also ja, das ich gehe heute noch ins
0: Stadion. Gegen wen spielt Werder heute? spielt heute gegen Mainz. Bist du, du bist viel im Stadion noch, Ich ne? bin relativ viel da. Ich bin Nachhaltigkeitsbotschafter von Werder und ja. bin, bin häufig da und hoffe, dass wir heute den ersten Saisonsieg einfahren. Das ist natürlich schade, dass jetzt Löwe ja. weg ist, aber...
3: Sehr schade.
1: Ja. Für die ganze Region. Nein, aber ich, also,
3: das ist so. Und irgendwann bin ich vom Präsidenten von, von, von Bayern München vor ein paar Jahren, also vor zwei Jahren von Herbert Heiner. Da waren wir beim Hertha-Spiel und dann hat er gesagt, Herr mal ich habe eine Frage, könnten Sie sich vorstellen, Verwaltungsbeirat. Und das ist, hey, keine Ahnung, Traum.
2: Ja. ja, natürlich, Wahnsinn. Ich würde auch Präsident vom ersten FC Nürnberg werden wollen. So, hiermit ich ist, äh, ist, Markus, Markus ist der Siebte. Söder,
3: Markus Söder ist doch auch.
2: Der ist der jetzt. Kann <lacht> sein, wir brauchen 200
3: <lacht> Millionen für ein neues Stadion. Also, nach, jetzt überlegen wir mal im nächsten <lacht> Finanzhaushalt ein Markus Söder oder dahin Verein wie Mehmet Scholl. Das so. ist cooler. Ja. So, ja. <lacht> das wusste
0: ich übrigens nicht mit Söder und Nürnberg. Das wird noch schlimmer. Es wird noch drauf. schlimmer. Jetzt ist dann ein politisch werden.
3: Der hat ja wirklich die Dreistigkeit, wenn Bayern München dann Meister wird, dass er dahin fährt und sich mit Bayern Trikot ablichten lässt. Ja. Das würde mir nicht passieren. Ja, ich habe große Sympathien ja. für Werder Bremen. Ich habe auch viele andere Vereine, wo ich echt sage, da kenne ich die Leute, die finde ich sympathisch, aber es gibt nur einen Verein von ihm Trikot anziehen, das Bayern München, aber nicht irgendwie jetzt aus Opportunitätsgründen. Das dann kann ich ja wirklich auch nicht Ich dachte, er trägt dann so ein, ein Fleischkleid. Ja, das kann auch. Das
0: hat ja das ist, aber das beim Nürnberg, ist doch jetzt sozusagen jedes Gemüsesalat, alles vegetarische wurde gestrichen, es
2: gibt nur noch Fleisch mit Fleisch, richtig? Das in Nürnberg? Ja, weiß ich nicht. Nee, ich glaub, die ja, wenn der da, da das Sagen hat? Nee, der muss ich jetzt erstmal mit Flugblättern das bedecken, dann wahrscheinlich Oder das du. alles. Aber die, äh, auch Fluchblätter gehört. <lacht> ja. Aber äh, nee, ich kann das hier verstehen. deswegen, du bist entschuldigt, dass du schon
3: so früher Kindheit an... Ein bayern münchen zu Das war dir jetzt schon noch ein Anliegen. Es war, war mir ein Anliegen. Anliegen. Ich wollte stimmt.
2: das einfach nur mal kurz an. Ich glaube, auf
3: Match Scholl haben wir uns jetzt gar nicht. Das ist, ja, cool. Ja, ist absolut cool. cool. Ich durfte ihn neulich kennenlernen. Super Typ.
0: Ich ja. habe den auch irgendwann mal einmal kennengelernt. In einem Club, mitten in der Nacht. Und er war sternhagelvoll.
3: Toll war das. <lacht> aber er hat auch Ahnung von Musik. Muss man wirklich sagen. Ja, stimmt.
0: Er ist er mit Sportfreund Stiller Leben. relativ... Eng, ne, in München. Man darf ja auch mal nicht vergessen, in München gibt es eine ziemlich
2: linke und sehr alternative Szene. Auch die Schickeria, super genau. Fan, also super
3: Fangruppe auch.
1: Ja. Stell vor, da, da muss man Ihnen das nachgucken. Ne? Da hast du, glaube ich, einen Song von denen gespielt. Ne? Ja, die
3: haben es ja nachher bei mir gemeldet. Mich Ach mich super oh, Von Sport hieß es. Ja. Sie, äh, hast du Anzeige ist raus, haben sie gesagt. Nee, 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 Rüde hat sich gemeldet okay. und wir mal, mal Bier trinken mit mir jetzt. er macht ja auch politisch so ein paar Sachen. Ja. glaube Die sind sehr speziell. nett. Ja. Die früher mal auch... Äh, irgendwie auf Konzerten und so. Aber ich glaube, zwei von denen sind ja, sind ja 60er. Also, ja, ja, genau. Die sind
0: total gespalten in der Truppe schon, ja. schon immer gewesen. Das ist so ein bisschen wie bei Oasis eigentlich. Mhm. Ich hatte doch überlegt, okay. ob ich heute
3: im Hurricane-Trikot komme hier, aber ich dachte, das tue ich euch nicht an. Doch, das wäre Hast du es unter? Nee. Nee, aber Hast ich habe mir. Schon ich ich hab mir ich das hab war das einzig Richtige, was sie machen
2: konnten. Und das Geld ist ja eh schon so schnell wieder amortisiert. Ja. In ein, zwei Jahren haben sie das eh wieder drin über Trikotverkäufe. Naja, weil er ist Weißt du, was ja. ich sage? Meine steile Theorie,
0: wenn der Harry-Kane-Transfer nicht geklappt hätte, hätten sie Füllkrug... Auf jeden Fall. Würde ich nicht widersprechen. So. Und nur deswegen ging das mit Füllkrug jetzt auch so schnell, weil der da noch in der Warteschleife und hier und da und dann zack, dann halt Dortmund. Und da hat man ja gestern Abend gesehen, was dabei rauskommt. Tja. Meine Güte nochmal, Leute.
1: Und nochmal zum Thema Kinder. Ich habe das meinem Sohn gesagt, wie sage ich dem das jetzt, dass Füllkrug weggegangen ja. ist? Sag ich, du, ähm, er wechselt jetzt. Was? Nach Dortmund. Ja, Dortmund. Ich bin jetzt Dortmund-Fan. Geht weg. Ich wollte jetzt
3: gerade fragen, ob eure Kids dann auch den gleichen Fußballgeschmack übernehmen oder nicht. Bei Ein mir war es ja genau of. andersrum. Also.
1: Naja, wir, wir hatten das, äh, das Glück, dass wir schon zusammen dann ins Weserstadion gehen konnten. Und ich habe die, dieser Moment, als ich glaube, der war dann noch sechs, als wir dann irgendwie ins Stadion gingen. Und seine Augen und dieses Gefühl, da wusste ich, in diesem Moment wird was äh, an ihm eingepflanzt, was du nicht so schnell rauskriegst. Ich glaub, das wir haben aber ein tolles Spiel auch ausgesucht, nämlich, es war ganz piecig, es war nämlich das Claudio
0: Pizarro Abschiedsspiel. Ja. Und alle natürlich für denselben und, ah, und, oh, toll, ja. alle haben sich lieb und, ach, guck mal, noch ein Superstar auf Platz und noch einer, noch einer. Aber ich habe das bei meinem Sohn ein bisschen ja. früher gemacht, der ist auch Hardcore-Werder-Fan. Ich habe den zum letzten, zum Aufstiegsspiel quasi mitgenommen, von der zweiten in die erste Liga und da saßen wir und äh, war wild mit Laura von Vontora zusammen und die nahmen dann, Emil, komm, wir gehen jetzt auf den Rasen und holen uns mit der Gabel noch ein Stück was? Und dann zack, <lacht> und dann haben sie da rausge... War, war,
3: war das das, wo die... Ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, wo dann die, die Werder-Fans auch spalier standen, als der Bus gekommen ist. Ja, ja so genau, das passiert ja öfter sogar. Ja. Äh,
1: übrigens, dieses Rasenstück, ne? Ja. Ich habe ja auch ein kleines mitgenommen. Habe ich, ähm, hab ich dann an dem Abend so in, ins Waschbecken gelegt, damit das ähm, ja. feucht bleibt. Am nächsten Tag war es weg. Nein. Und ich habe es ja später gemerkt, ja, da lag irgendwie Rasen, da ähm, ähm, habe ich Müll geworfen. <lacht> ich hasse, warum lag da Rasen im Waschbecken? <lacht> Meine Frau. Naja. Traurig. Wie sagt
2: man so schön, da wächst Gras drüber. Ja, so. eben nicht. <lacht> dann sind wir jetzt bereit,
0: um mit dem Bimmelbahnzug
2: durch den Park Absolut. zu fahren. Richtig. Lars, vielen, vielen Dank, dass du dir vielen die Zeit Dank. genommen hast. Ja, danke. Hat sehr euch. viel Spaß gemacht. Mir auch. Wünschen dir die richtige Kraft und Entscheidungskraft für die Zukunft, dass du äh, in unserem Sinne des Landes alles gut richten wirst hier. Wir wünschen und dir und trotzdem dann keine Meisterschaft dieses Jahr. Grüßen wir dich in zwei Jahren als Kanzler bei uns hier dann auch. Das würde uns sehr freuen. Und sehr gut. Ähm, ja, Wetten, Wetten laufen nicht. Ich, ja,
3: ich muss Montag jetzt erstmal, du kennst das wahrscheinlich, auf dem Gillermoos reden. Kennst du Dieses Festzelt da? Nee. Also, wirkliche Herausforderung für mich gerade. Deswegen werde ich heute den ganzen Tag an meiner Rede arbeiten. Das ist Sollen das ich schreiben? größte Volksfest in Bayern. Oder das älteste Volksfest. Und ich rede in dem Einzelt. 1500 Leute. Einzelt weiter Friedrich Merz, Markus Söder. Einzelt weiter Kubicki. Einzelt weiter Kretschmann von den Grünen. Einzelt weiter Hubert Aiwanger. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der mir komplett die Aufmerksamkeit gerade abzieht. Aber ja. trotzdem will ich meine Rede gut vorbereiten. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn ich dass das Reden bestanden habe, halt bin, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich Ach, bereit. Du hast ja schon kommen.
2: Büttenreden gehalten. Also von daher, da kann nichts schlimmer werden. Das wird
3: Alles Gute dafür. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Danke auch. dir. Ja.